0: herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnicka, Folge Nummer 147. Wir sind etwas mehr erholt als beim letzten Mal aus dem Urlaub, aus der Kurzpause wieder da. Marc, wie geht's dir denn? Äh,
1: wahrscheinlich ein bisschen mieser als dir, weil du hast die Sonne <lacht> und Strand und ich war ganz neidisch, wenn ich bei Instagram die Bilder gesehen habe. <lacht> ähm, aber ansonsten äh, auch Deutschland ist schön, man kann auch hier Urlaub haben.
0: Ja, das stimmt. Also ich war ja, ich war ja eine Woche in Griechenland und äh, ich finde es wirklich krass, wie sehr man auch das Konzept einfach von, von Regen verlernt, weil es war irgendwie so jeden Tag komplett klar, es ist blauer Sonnenschein, es ist alles kein, kein, kein Problem, du kannst einfach so rausgehen und dann kommst du hier an, an dem Moment, wo wir gelandet sind, hat es quasi von trocken auf Regen umgeswitcht, da dachte ich schon alles gleich, ich bin wieder zu Hause. Aber heute soll es nicht um meinen Urlaub gehen, sondern äh, darüber, was wir zu besprechen haben. Und zwar ganz viel, ganz, ganz viel Commander. Commander Legends, Baldur's Gate, ähm, wo wir einmal das Hauptset hatten, äh, was mittlerweile komplett gepreviewt ist. Äh, da werden wir unsere, um, über unsere Top-3-Karten des Sets reden. Äh, danach haben wir wieder Commander Legends, wieder Baldur's Gate, aber diesmal die Commander Decks. Dort werden wir mal ein bisschen in die Decks reinschauen, die so ein bisschen reviewen und sagen, hey, das gefällt uns, das wollen wir am Ende des Tages kaufen und das nicht. Und dann haben wir noch ein, ja, ich würde fast sagen, Riesen-Grading-Fail, äh, was so ein bisschen in die Richtung schlägt, äh, was auch schon MTG mit Patrick und du so ein bisschen halt aufgedeckt haben, äh, wo jetzt äh, das passiert ist, was unweigerlich passieren musste. Eine Karte wurde mit, ne mit einer falschen Version betitelt, aber halt eben gegradet. Und da reden wir so ein bisschen, wie das passieren konnte, was da alles schiefgelaufen ist und so weiter und so fort. Zu guter Letzt Ask Us Anything eure Fragen hier im Podcast beantwortet. Und das bringt uns auch schon zum Thema. Denn wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Ähm auf dem Discord, auf dem Gamery slash Radio Ravnica Discord, dort haben wir eben den Reiter Ask Us Anything. Dort könnt ihr uns erreichen, zum Beispiel Fragen an uns stellen, die wir dann im Podcast beantworten. Ähm, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, gerne abonnieren, gerne liken, gerne kommentieren über das jeweilige Thema. Äh, dasselbe auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr eure Podcast bekommt. Einmal folgen und nie wieder eine Folge Radio Ravnica verpassen. Zu guter Letzt könnt ihr uns äh, auch noch finanziell unterstützen, und zwar auf patreon.com gamere gamery. Dort gibt's den Podcast in voller Länge als Video ähm, zur Verfügung gestellt. Ein bisschen vor den anderen äh, allen. Und äh, außerdem, ne, könnt ihr mich da halt eben direkt erreichen. Ich antworte da auch äh, recht zügig und so weiter und so fort. Also, hat viele tolle Benefits. Und ihr bekommt äh, am Ende einen Credit in der Endcard, beziehungsweise werdet am Ende vom Podcast nochmal erwähnt. Also, mhm. ja, wenn euch das interessiert, schaut vorbei. Patreon.com slash Gamery. Aber ich würde sagen, wir springen mal direkt ins Thema. Und zwar Commander Legends Battle of Baldur's Gate, so ist der ganze Titel. Ne? Ich habe nur Baldur's Gate aufgeschrieben, aber <lacht> wie, wie ist denn so dein, ähm, dein Eindruck jetzt, wo wir alle Karten gesehen haben? Äh, bist du mehr so bist du, bist du dem Set positiv entgegen? Ist es besser als AFR, wo wir wissen, dass du nicht so der Fan von bist? Ähm, ja, wie, wie ist dein Eindruck von Battle of Baldur's Gate?
1: Ich, ich hätte nicht gedacht, dass es ein Set geben wird, das meine Meinung zu Adventure for the Golden Rams noch schlechter machen. Also wow. nicht nicht für das Set selber, sondern also Baldurs Gate ist. Ich würde mir eher zwei Booster Adventure for the Rams kaufen, bevor ich mir einen Booster Baldur's Gate kaufe. <lacht> Das, ich, hab's, ich hab's bei uns im Skript aufgeschrieben. Äh, wir wollten ursprünglich äh, jeder drei Karten machen, wie wir es immer machen. Mhm. Ähm, meine drei Karten waren das Set, nee, das Set ist Müll. Ja, genau. <lacht> das waren meine drei Karten. Äh, weil, äh, nein, also nein, also das, das es, ist, es mögen coole Karten drin sein. Es werden auch ganz, ganz viele Leute sagen: Hey, ich finde das Set voll cool. Mhm. Freut mich immens für euch, finde ich super. Ähm, wenn Leute sagen, oh, da will ich ein Commander-Deck bauen oder der passt super in das Commander. Voll cool. Freut euch. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich finde das so unter. Ich hätte einen Commander Legends 2 gewollt und ich habe einen Dungeons Dragons 2 bekommen. Ja. Und, aber ich wollte einen Commander Legends 2. Das war ein geiles Set. Ja. Ja, ich aber das... In dem Set nicht.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ähm, mich lässt das Set sehr kalt auch, ähm, was so ein paar Sachen angeht. Also das Einzige, wo es auf jeden Fall ein, ein Slam-Dunk ist, meiner Meinung nach, ist halt so ein bisschen wieder im Flavor und im, im Übersetzen der, der, der Grundmaterial. Äh, ich lese weiterhin die Forgotten Rams Bücher und äh, freue mich da über jede Anekdote oder jedes eben im Bild erschienene kleine Hinweis auf irgendwas, was ich daraus kenne. Deswegen da, dahingehend finde ich das schon ganz gut. Ähm, ich, ich mag auch nach wie vor so ein bisschen die Mechaniken, ähm, was da halt so alles gemacht wird, ne, mit dem Die-rolling, mit den Adventures und so weiter. Das finde ich alles schon ganz nett, aber es ist halt, glaube ich, nichts, was mich vom vom Hocker haut. Aus mehreren Gründen eigentlich. Zum einen, es ist ein Commander-Set und und Commander im Allgemeinen holt mich einfach nicht so dramatisch ab wie ähm, wie, wie eben andere Produkte. Und das ist einfach in der Natur der Sache. Ich, ich mag meine Commander-Decks, aber ich bin nicht der Typ, der jetzt jede Woche ein neues Commander-Deck baut, sondern ich behalte meine in der Regel sehr viel länger. Ähm, und, und dementsprechend ist das ja auch für mich okay, dass dieses Set jetzt auch nicht so nicht so geil ist, weil ich mir irgendwie denke, ja, also mir wird ja nichts genommen. Also eure Commander-Decks funktionieren nach wie vor immer noch sehr gut. Mhm. Und äh, wenn da was Nettes dabei ist, ist cool. Und wenn nicht, dann nicht. Aber, äh, ja, also, ich, ich glaube, hier funktioniert halt diese Hype-Maschinerie einfach nicht so krass wie bei den mhm. anderen Sets, die halt irgendwie, man, man, hat sich halt so irgendwie an dieses, an dieses, ja, böse Wort Power Creep, wenn man ja eigentlich fast gar nicht sagen, aber man hat sich irgendwie schon dran gewöhnt und jetzt ist es halt irgendwie schade, wenn es halt eben nicht so ist. Ähm, mhm. Aber, aber, eine Gegenfrage auch wieder an dich. Ist das denn nicht eigentlich gut, dass wir mal wieder ein Set haben, was jetzt nicht so den, 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 den Power-Level auf 12 scha 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 äh, schaltet. Ist das nicht eigentlich
1: was Gutes? Naja, also die letzten Sets, die es gemacht haben, lasst, euch, lasst mich die mal kurz aufzählen, ja? Das war Adventure of Forgotten Rams. Das hatte jetzt nicht so die krassen Verkaufszahlen. Hm. Dann hatten wir Kamigawa 1. Das hatte jetzt nicht so die krassen Verkaufszahlen. Wir hatten Homelands. Das hatte auch nicht so die krassen Verkaufszahlen. Hm. Also, es, es bringt halt nichts, wenn es ganz nett ist, aber halt die Leute nichts draus ziehen können. Ich meine, wir reden ganz, ganz selten über finanziellen Value bei uns im Podcast. Mhm. Ähm, aber wenn ich aus einem Booster, das ein 10er, 7 bis 10 Euro kostet, sagen wir 6,50 Euro, wenn ihr einen günstigen Store findet, mhm. ähm, und die teuerste Karte, die ich daraus ziehen kann, ist, glaube ich, aktuell, jetzt jetzigen Stand, ich glaube, eine 17-Euro-Karte. Mhm. Ähm, und, und danach kommt halt direkt eher so 12 und dann kommt so 5 ja. Das lohnt sich nicht. also Es ist halt Dragon's Mace. Also es ja. ist, es nutzt, nutzt niemandem etwas. Die Leute, die ein paar coole Karten haben wollen, die sich ein bisschen freuen, die können sich halt die, die Singles kaufen. Ja. Aber Wizards bringt das ja nichts. Und ja. die Stufe, die sie halt nehmen, ist, sie haben mit Adventure of Forgotten Realms ein Einsteiger, sehr einsteigerfreundliches Set gebaut, das die ganzen dungeon dragons Spiele abgeholt hat. Und die versuchen sie jetzt aus dem Standard, das Set ja auch irgendwann rausrotiert, mhm. reinzubringen. Ins Commander. Und dann sagen, hey, ihr habt doch diese Karten und hier könnt ihr die im Commander weiterspielen. Hm. Auch wenn eure Karten demnächst rausrotieren. Und das wird wahrscheinlich funktionieren. Deswegen ist der Power Creep auch so unendlich low. Ja. Für jeden etablierten Spieler muss ich halt sagen: ja, wie gesagt, es gibt ein paar coole Karten und flavor-technisch und lore -technisch 1A. Aber nein.
0: Ja, ja, es ist, es ist auf jeden Fall. Ach, keine Ahnung, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich, ich glaube, ich finde es ganz, also genauso wie ich finde, dass jetzt nicht jedes Set jeden ansprechen muss vom, vom Power Level her. Also, ne, so ein Kamigawa Neon Dynasty ist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Es war halt für jeden war irgendwas dabei äh, gefühlt. Also irgendwie war da sowohl Power-Level-mäßig coole Karten dabei, aber da waren auch ein paar Commander-Sachen mit dabei. Da waren äh, allgemein auch für, für Modern Legacy Pioneer-Sachen dabei. Und das hat so alle so ein bisschen abgedeckt. Ähm, ich kann echt gut damit leben, auch mal ein Set zu haben, was man gepflegt ignorieren kann als äh, Competitive-Spieler oder als, als Constructed-Spieler, ähm, und halt eben, ja, für die, für die Commander-Leute würde ich mich jetzt, ähm, würde ich jetzt fast sagen, da, da kommt man drüber hinweg also bzw. ist eigentlich schade für sie aber auf der anderen Seite haben wir halt ja schon mit mit Warhammer 40k das nächste Commander Produkt wir haben mit äh, Double Masters das nächste Produkt wo eben Commander Karten drin sein werden die halt eben relevant sind weil das werden die Leute sich nicht leben lassen da kann es halt auch mal okay sein eben ein Set zu überspringen ähm, wenn es einem wirklich nicht so gut gefällt äh, aber ich bin tatsächlich da so ein bisschen ich ich bin da so ein bisschen glaube ich entspannter wo ich irgendwie denke okay ich für mich muss das Set jetzt auch nicht krass abliefern. Ich werde wahrscheinlich den, den Pre-Release jetzt kommenden Freitag, also wenn ihr das hier seht auf YouTube, so hört als Podcast, äh, an dem Tag werde ich wahrscheinlich Pre-Release einmal spielen. Einfach nur, weil warum nicht? Bietet sich halt gerade an. Aber ich werde jetzt nicht losziehen um mir eine Box <lacht> kalt, baulös Geld kaufen, ähm, weil so ein großer Fan bin ich ja doch nicht. Dann, wie du schon sagst, Singles kaufen. Und dann, ähm, ja, hat man, hat man eigentlich sich schon ganz gut abgedeckt. Apropos Singles, wir reden mal über ein paar Karten. Und zwar, man könnte uns wieder vorhalten, wir haben wieder uns wieder die, die typischen Karten in unseren Farben gesucht, sprich weiß, aber tatsächlich sind die, also die die besten Karten, ne, sind wirklich halt eben in weiß, bzw. farblos, zumindest die, die wir jetzt so gefunden haben. Ähm, woran, woran glaubst du liegt das? Ist das, glaube ich, so ein, so, glaub, glaubst du, ist so, so ein Wechsel drin, dass man jetzt so sagt, okay, wir hatten super viel Grün-Support, Schwarz-Support und so weiter und so fort, ähm, aber jetzt, äh, äh, ja. Was, was, ja, haben sie ja. jetzt weiß gefunden, also, <lacht> sozusagen.
1: Genau, also ich glaube tatsächlich, dass es genau das ist. Die ganze Spielerschaft, gerade die Commanderspieler, mhm. haben über die komplette Zeit praktisch so von ähm, Teros, von äh, hier Thrones of Eldraine, mhm. von Vendica und so weiter immer gebrüllt, Weiß ist so kacke, Es gibt so wenig gute weiße Karten. Weiß ist nie gut. Äh, natürlich sollte weiß sein. Genau, Study <lacht> sollte weiß sein. Und äh, naja, wir wissen ja, Wizards braucht ein bisschen Vorlaufzeit zum Produzieren. Ja. Und ähm, man muss ihn halt so gut halten. Sie haben darauf reagiert.
0: Das stimmt. Also direkt ja. so eine Karte, wo, wo ich ein bisschen Diskussion auch gehört habe, ob die Karte denn so gut ist, wie wie viele Leute sagen, dass sie ist. Ich Meiner Meinung nach ist sie super krass. Ähm, und zwar der Archivist of Ogma, ein 2-Mana 2-2 Creature Halfling, Cleric, ähm, in Rare mit Flash und dem Text: Whenever an opponent searches their library, uh, you gain one life and you draw a card. Also jedes Mal, wenn der Gegner eben irgendwas, sei es ein Fetchland, sei es ein, äh, keine Ahnung, ähm, ein Ramp Spell oder sowas, wenn irgendwas aus dem Deck gesucht wird sieht man eine Karte. Wie, wie glaubst du, wird die Karte aufgenommen werden? Und die wichtige Frage ist, ist das was für Legacy Death in Texas?
1: <lacht> ja. <lacht> Ernsthaft? Ähm, wow. Ja. Also, also ich werde es ich auf jeden Fall testen. Ähm, Gerade weil man ja aktuell die, die 60-Karten-Version nicht mehr sieht, mhm. sondern eigentlich fast nur noch ausschließt, die 80-Karten-Version, muss ich halt sagen nicht? Also man hat Also nee, Platz hat man da leider noch, noch weniger tatsächlich. Aber es ist halt wirklich der, der Punkt, dass ähm, man wirklich, wirklich eine Menge Karten ziehen kann. Und ähm, dieses Leben kriegen ist, ist ganz nett. Aber man durchsucht im Legacy sehr oft sein Deck. Mm, ja. Man mischt ja auch sehr, sehr viel. Und da ist ganz, ganz viel mit äh, Fettschländern und Ähnlichem. Und wenn er dann mal reinkommen kann, er muss ja nur als One-Off irgendwo liegen, kann man das halt easy machen. Hm. Und dadurch, dass er Flash hat, ist es halt ganz nett. Der Gegner kann seinen Effekt aktivieren, man flasht ihn oben drüber und, und, und dann ist gut. Ja. Ähm, und ja, das ist halt das ist die, die zweiteuerste Karte im Set, äh, weil sie gehypt <lacht> ist und ja. äh, weil sie halt aber auch auch Einfach gut ist. Total. Das ich total.
0: Also, ich sehe sie auch halt im Commander als als neues äh, weißes Staple eigentlich, weil, äh, na klar, im Legacy-Kern äh, optimiert müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ne, Fetches, or originale Duels, allerlei äh, Tutoren-Effekte, die man eben kompetitiv zahlen kann, da, da wird offen ordentlich gesucht. Und ich glaube, die Karte ist auch jetzt auch nicht so äh, ja opp oppressive, dass man halt eben dann sagt, okay, wenn die Karte liegt, dann suche ich doch nicht. Sondern man will ja trotzdem suchen und man lässt den Gegner eine Karte ziehen, weil man muss ja seinen eigenen Plan auch weiterfahren. Mhm. Und ich glaube, das, das stimmt halt auch im, im, äh, im Commander halt auch noch mehr. Also selbst wenn du mit einem Low-Power-Level Playgroup spielst und alle irgendwie nur äh, Evolving Wilds und, und Terramorphic Expenses oder sowas spielst, da wird immer noch ordentlich gesucht. Und vielleicht mhm. sind es da nicht irgendwie sieben bis acht Karten pro Spiel, die man zieht, sondern nur zwei oder drei. Aber wenn der liegt, den willst, davon willst du auch keinen Removal-Spell irgendwie verschwenden. Ja. Ähm, das ist schon echt ein, ein echt ein kleiner kleiner Kleriker, der hier ordentlich äh, einen Karten ziehen lassen kann. Ich
1: ähm, finde es ganz gut, dass es dass ein Hafling ist und ja. Wizards gemerkt hat es ist nicht so intelligent, den als Human zu machen. <lacht> als ja. human war der wäre der richtig, richtig kaputt. Total,
0: total. Also, da, da muss ich auch sagen, boah, also, so gerne ich Humans mag, wenn der ein Human gewesen wäre, das wäre vorbei. <lacht> das wäre, glaube ich, einfach zu stark gewesen. Ähm, ein bisschen schade ist, äh, der Kritikpunkt kam auch schon in der in der Community ein bisschen, ähm, dass das Kernproblem von von weißem Card-Draw in Commander bezieht sich ja eigentlich auf Mono-White-Commander-Decks. Jetzt haben wir hier mhm. halt in den ähm, Kosten eben ein Generisches und ein Weißes anstatt irgendwie sowas wie Doppelweiß oder so. Ähm, glaubst du, dass es ein Problem ist, dass sich ähm, dass jetzt quasi auch zum Beispiel weiß-blaue Decks oder, oder Decks, die eben blau auch in der Commander-Identität drin haben, sich auch dran bedienen und quasi im großen Ganzen Mono White doch nicht vorankommt.
1: Genau, also das ist genau der Punkt und der Punkt, äh, dieser Kritikpunkt ist mehr als gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Ja. Das sehen wir ja bei so Karten wie jetzt wird's. Jetzt wird's peinlich, jetzt werden nämlich Commander-Namen <lacht> ausgepackt.
0: Oh Gott. Ähm, ja.
1: Wie Smothering Tithe. Ja. Smothering Tithe kostet ein weißes und drei Farblose. Ich ja. habe Leute gesehen, die sich einen Commander genommen haben für, naja, man kann ihn ja partnern, man kann ja so zwei, drei standardweise Karten reinnehmen. Hm. Und das ist halt unter anderem Smothering Tithe. Das ist die neue aus dem äh, Commander Deck, aus dem Esper Commander Decks von capenna dieses ähm,
0: Das ist so ein, äh, ebenfalls ein Enchantment,
1: ne? Ja, genau, Enchantment. Und man zieht damit auch Karten und man macht damit auch Treasures und so ein Quatsch. Ja, ja, keine Ahnung. Und, dann, aber und, so weiter und so weiter. Einfach nur als Support-Strategie, weil die alle nur ein Weißes kosten. Und das ja. muss ich sagen Wrath of God kostet nicht ohne Grund zwei Weiße. Ja, total. Warum da sparen, sag ich mal. Ich meine, ich finde es jetzt persönlich jetzt nicht so schlimm, wenn man sowas halt splashbar hält. Mm. Und wenn ich ihm jetzt das, was mir zuerst in den Kopf gekommen ist, halt mit sowas wie Dark Confident vergleiche, der ja auch nur ein mm. farbiges, ein farbloses Manner kostet, ähm, passt das doch ganz gut. Aber wenn ich ihn mit Bob vergleiche, dann macht der hier halt so viel mehr. Ja, das stimmt. Flash und Leben und, und was die alles. Ja, ja, also ich, ich turn, by the way,
0: Nee, nee, das ist, uh, every time, whenever an das opponent stimmt. searches, ist ein Leben und eine Karte. Also, es ist, also ich finde es auch krass, ähm, ich glaube, es also ist halt schwierig von, von Leveln zu reden bei Commander, da tue ich mir auch immer regelmäßig schwer. Im Endeffekt, könnte man es eben mit der Playgroup irgendwie absprechen eventuell, wobei das jetzt auch nicht immer ein Argument für alles ist, das zu auszubalancen. Ich finde es auch schade, ich hätte mich auch sehr darüber gefreut, wenn es weiß, weiß wäre, ehrlich gesagt. Also einfach ja. nur aus Prinzip und auch eine, eine klare Message zu senden, aber dann wäre die Karte auch vielleicht nicht bei 18 Euro oder was es aktuell kostet, also ähm, da, da wäre dann vielleicht dann also ich meine, so, so solche Karten, die wenigen Karten, die dann so sind, die sollen auch für viele wie möglich interessant bleiben und so ein bisschen kann ich das auch verstehen. Ähm, aber wo wir gerade schon von weißem Card Draw gesprochen haben, haben wir hier noch eine Uncommon, die sollte nicht so teuer sein und zwar Cut a Deal, äh, drei Mana Sorcery mit zwei generischen und einem weißen äh, und dem Text Each opponent draws a card, then you draw a card for each opponent who drew a card this turn. Okay, das, das ist interessant, weil, also okay, Sorcery zeigt natürlich, ne, das kannst du nur in deinem Zug spielen, außer du arbeitest irgendwie mit einem Teferi drumherum, um das halt irgendwie weiterzumachen. Ähm, aber du zwingst auch gerade davon, ja, also wenn, wenn der Gegner eben eine Karte gezogen hat, ziehst du eben eine zusätzliche Karte. Das zählt ja auch für sowas wie Opt. Wenn dann noch eine weitere Karte gezogen wurde in deinem Zug, könntest du halt eben Karte-Deal und dann noch weitere noch eine Karte ziehen. Was, was hältst du von diesem ja, Group-Hugging-Card-Draw-Inweis. Group
1: Group ja, es ist ja kein richtiges Group-Hugging. Es, ja, es ist ja you. Ja. Ähm, deshalb ist es halt kein Group-Hugging bezieht sich ja auf, auf, wenn das jetzt jeder Spieler darf eine Karte ziehen, wenn ein Spieler außer dieser Spieler zwei mhm. Karten gezogen hat oder so. Das wäre ja dann Group-Hugging, dass man ja. halt versucht, alle even zu halten. Der hier ist halt in einem Commander Match mal ganz cool. Im Multiplayer kann man dann vielleicht mal drei Karten ziehen oder so. Mhm. Je nachdem, was da gerade am Stack abgeht, und gerade wenn Blau rumläuft. Ähm, ganz cool. Ich muss aber sagen, wa warum ist da jetzt keine Flash unter runter? Also es ist <lacht> ja. halt dann
0: wieder dieses. Ähm, ja, das ist dann wieder, das ist dann nicht so, so splashy wie der Archivist, ne? dass ja. du dann halt eben da sagst, okay, das Sorcery Speed ist relativ safe gehalten. Aber ich meine, im Endeffekt, ne, du würdest das casten in deinem Turn 3, jeder würde sagen, okay, alles gleich ich zieh eine Karte. Und du ziehst halt eben drei Karten. Also, ja. das ist halt schon Also, ist mal nicht nicht diese Aufholstrategie, weil es sonst immer fährt, von wegen, ne, wenn dein Gegner mehr Länder ja. hat als du, such dir einen Planes raus oder so. Sondern hier hast du halt wirklich, meine, jeder zieht eine Karte, aber ich zieh drei.
1: Ja, also, das, das gab's halt auch. Also, es gab halt diese Tainted, äh, äh, Tempting, Tempting Discovery ja. zum Beispiel, ähm, wo halt jeder ein, ein Land aus seinem Deck getappt das Spiel, irgendein Land getappt das Spiel kommen lassen konnte. Mhm. und hier kann ich halt sehen, dass Leute halt sagen so hey, Dude, cycle deine Karte und es ist uns egal, ich muss keine Karte ziehen. Ja. Das kann ich hier aber halt sehen. Wohingegen, wenn ich Turn 3 oder Turn 4 dir sage, Hey, du darfst irgendein Land, egal was, aus deinem Deck getappt ins Spiel <lacht> bringen. Rock? Ja. Also, das ist schon was ganz anderes. Ja. Und, und ein Card Draw, weiß nicht, das ist, ja. wenn wir noch ein Card Draw drei Leben gemacht hätten oder so, dann hätte man sagen können, okay, man könnte später damit irgendwie agieren, könnte sagen, hey, wie wäre es, äh, ihr habt alle ein bisschen wenig Leben, ihr könnt noch Leben dabei bekommen, ohne Karte ziehen. Mhm. Turn 3, Sehe ich sie halt nicht. Ja. Wenn die halt so irgendwie Turn 20 kommt und ganz wenig Leute Handkarten haben. Und ein Board ist sehr voll, da kann man sagen: Hey, willst du nicht eine Karte ziehen, damit wir zwei ziehen, damit wir zusammen dieses Board besiegen können? Das ist Political, das ist halt schon cool. Ja. Aber das ja, funktioniert halt auch wieder nur im Commander, für ein Commander-Set ideal tatsächlich. Ja. Also, ich würde jetzt Mondstein nicht spielen, aber sonst.
0: Ja, wo, wobei auch hier tatsächlich Also, es das Karte-Deal ist tatsächlich noch nicht mal eine May-Ability. Also, jeder Gegner muss eine Karte ziehen, und dann ziehst du so, so viele also Das ist okay. nicht mal, each opponent may draw a card, sondern es ist wirklich, each opponent draws a card, then you draw a, a card for each opponent who drew this uh, card this way.
1: Ah, okay, ja. Dann, ja. dann, dann habe ich sie total falsch, ein bisschen missgelesen. Dann ist sie nicht tempting, dann ist sie Naja, commander wissen wir, commander laufen Wie viele Leute laufen an einem Tisch rum? Seit Spelltable vier. Davor ich wollte gerade so sagen,
0: je nachdem, wo, wo, wo du hinfährst, 20.
1: <lacht> ja, genau, genau, auf, 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 auf dem äh, Commandfest, Fest 20. <lacht> ähm, aber ja, das sind halt meistens vier. Das heißt, dreimal drei Karten ziehen, klingt eigentlich schon fair.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin auch ein bisschen, äh, also ich, ich glaube, das wird so eine Karte sein, das ist, glaube ich, für jeden, egal ob Budgetspieler oder nicht, ein ganz guter ein guter Deal, Karte <lacht> Deal zu, oh. reinzunehmen, so als Card Draw, wenn der eben der Archivist weiter im Preis steigt, hat man hier zumindest noch eine weitere Alternative, ein bisschen Karten zu ziehen. Ähm, jetzt haben wir genug über Karten ziehen gesprochen, jetzt reden wir über ein bisschen Schaden zu machen und zwar ein Reprint an dieser Stelle äh, von Blade of Selvus, ein Zweimana Artefakt Equipment mit Equip 4 und dem einfachen Text: Equipped Creature has Myriad. Das ist doch ein Reprint, über das freuen wir uns doch sehr, oder nicht?
1: Ja, schon. Das Ding war zwischenzeitlich echt teuer. Mhm. Und Myriad ist eine sehr coole Fähigkeit im Multiplayer. Und sie haben ja sogar den, den perfekten Drachen mit dabei gespoilert, sozusagen. Das ja. war die, die teuerste Karte im Set mit Ancient Copper Dragon. Mhm. Für zwei rote, vier farblose, sechs, fünf fliegend. Und immer wenn der einem Spieler Schaden zufügt, wirft man den W20 und kriegt so viele Treasure-Token, wie die Zahl ist. Das ist wenn ich da jetzt schlecht. Milliard drauf mache und alle meine drei Gegner haue, dann kann ich drei W20er werfen und kriege bis zu 60 Treasure.
0: Das ist, äh, <lacht> das ist ordentlich, ja. ja genau das. <lacht> Crazy, ja. Den, den hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, aber das liegt auch ein bisschen ja. wieder daran, dass ich halt gar nicht so viel kann <lacht> ich mich so, so intensiv mit dem Set beschäftigt hat. Aber natürlich, dieser, dieser, dieser Cycle auch von, von Ancient Dragons ist natürlich ziemlich, ziemlich krass. Und Rot hat halt hier in diesem Fall, würde ich fast sagen, zufällig diesen, diesen Treasure-Punkt äh, eben bekommen. Was auch wieder so ein Thema ist, wir hatten das bei Streets of Nuka Penner schon sehr häufig besprochen, haben wir einen Treasure-Overflow
1: mhm.
0: momentan in den Karten? <lacht> kann das vielleicht sein? Was war das für eine Karte mit ähm, hier dieser, dieser äh, diese diese grüne Mythic wo einfach jedes Land hat Tap mache mache ja. ein
1: Treasure ja, ja. so da Unser da war der grün ja.
0: noch die große Treasure Farbe jetzt sind wir schon ein Set weiter oh rot ist die große Treasure Farbe so wir nur mal warten, ja, wir hatten Weiß ja schon
1: rot. Ist. rot hatte ja auch immer viele Treasures also wie, ja. ich erinnere mich da an diesen an diesen äh, wie heißt der Drache der so unendlich teuer war aus Standard Set Ah Goldspan Dragon, meinst du? Goldspan Dragon ja. und so ein Quatsch. Also da nehme ich halt auch dran oder hier Magda oder so. Ja. Also, Treasure, Treasure Side war eigentlich los. So. Ich muss aber sagen, auch hier in diesem Set ist so ein harter Overflow an Treasures, so viele Karten, wo noch Treasures draufsteht. Ja. Und vor ist allen Dingen. Viel.
0: Und es, es wirkt halt so ein bisschen beliebig. Also Treasure ist jetzt irgendwie nicht so eine so eine, so eine Mechanik, wo ich denke, oh, das, das steckt hinter Treasure, sondern also, Treasure ist quasi freies Mana und wie gesagt, es, es wird quasi einmal mit dem Würfel gerollt und gesagt, okay, dieses Set ist grün, die Treasure-Farbe. Äh, zu ravnica äh, allegiance zeiten weiß ist die Treasure-Farbe. Und jetzt mm. ist rot wieder die Treasure-Farbe, weil rot das schon länger und am, am längsten auch schon macht, glaube ich, äh, mit dem ursprünglichen Piratenthema in Ixalan, wo dann äh, das ja. eben Grixis war. Aber es ist irgendwie Also, ich glaube, wir haben in allen Farben irgendwie Treasure-Support. Und ich weiß nicht, wäre das was, ist das was, was du tendenziell okay findest, wenn so eine Mechanik oder so ein, so ein Token herumgereicht wird zwischen allen Farben, oder glaubst du, dass das nagt ein bisschen an Identität?
1: Eine Identität vielleicht nicht, aber im Overflow. Ähm, Leute, die uns schon länger hören, wissen, äh, ich habe irgendwann äh, angefangen, ziemlich hart gegen Double-Sided-Karte zu ragen. Hm. Ähm, und das ist zum Beispiel bei Kamigawa, habe ich das nicht gemacht. Weil bei Kamigawa hat es Sinn gemacht und es war cool. Aber Double-Sided-Karten zu drucken, einfach nur, um Double-Sided-Karten zu haben, wie zum Beispiel in Kaltheim, hm. ist halt nicht cool gewesen einfach. Ja. Hier muss ich sagen, auch Treasure überall einzubauen, nur weil es Treasure sind, ist, ist auch nicht mehr cool. Weil ja. ne, jeder Spieler am Commander-Tisch spielt mit Treasures mittlerweile. Jeder. Ja. Anfang war das so halt, wow oh, cool, du hast den Token mit alle Fakten, du hast den Token mit allen Fakten. Der irgendjemand hat noch einen Clue-Token oder so mhm. und der hat noch so einen Food-Token. Da kommen ganz viele Flashbacks bei manchen Leuten hoch, aber äh, ja, mittlerweile hast du halt so, ja, okay, ich habe Treasure und ihr so, ja, ich, wir haben auch Treasure, ja, cool, mhm. dann haben wir äh, alle generisches Mana, was wir nebenbei benutzen können, richtig? Richtig. <lacht>
0: Ja, ja, das ist schon, ist schon ein bisschen, bisschen komisch. Wir haben tatsächlich noch eine Honorable Mention, die ich finde, müssten wir eigentlich erwähnen, weil sie irgendwie die eindrucksvollste Karte neben dem Arch äh Archivist ist, die aber nicht im Main-Set ist, sondern im Commander-Deck, dazu kommen wir aber später. Und wir haben quasi noch so ein, so ein kleines Loophole gefunden, wie wir das doch trotzdem in dem, in dem Set-Talk mit einbringen können, und zwar den Deep Gnome Terromancer. Äh, wieder zwei Mana, wieder zwei, zwei, wieder Flash, diesmal nur ein Gnome Wizard und kein, äh, was war das, Halfling Cleric. Ähm, mm. Also gut, dass man da auch noch eine Unterscheidung hat zwischen Halflings und Gnomes, aber naja, egal. Mm. Äh, und eben der Fähigkeit äh, Mold Earth, äh, was jetzt wieder so ein Flavorwort ist. Ähm, das bedeutet, whenever one or more lands enter the battlefield under your, an opponent's control without being played, you may search your library for a plain Card, put it uh, onto the Battlefield Tab, then shuffle, do this Only once each turn. Und das ist auch eine weitere Karte, über die viel gesprochen wurde, oder?
1: Ja, leider. Also ich habe auch da schon die Fragen bekommen, dass was für Text ist, wo ich sage: Wer braucht denn in dem Winnie-Deck Ramp? <lacht> das verstehe ich nicht. Ja, aber das sie sind doch so ähnlich.
0: So. Zweimaler, zwei, zwei Flash und sie machen irgendwas, wenn wir Gegner was machen. Das
1: eine ist für den Text, das andere nicht. Da war wieder dieses, dieses Bros, ich weiß, ihr mögt alle Commander und deshalb <lacht> verfolgt ihr das, aber. Ich brauche kein Ramp in einem Weenie-Deck. <lacht> das ist ganz cool und das ist eine Sache, die diese Karte sehr stark macht, meiner Meinung nach. Mhm. Da steht Plains Card. Ja, das stimmt. Das Not heißt, es geht auch, auch Dual. Man kann genau. Schockländer, man kann Triome ja. damit holen. Und das ist cool. Gerade im Commander ist der sehr oppressive, glaube ich. Mhm. Man droppt ihn und man bekommt immer ein Land, wenn ihr ein Gegner halt irgendwas macht oder irgendein Land ins Spiel bringt was wirklich nicht so selten passiert. Ja. Und ja, man kann dann noch anfangen, Color zu fixen. Mit genau. ziemlich krassen Effekten. Voll. Das ist schon stark.
0: Total. Und vor allen Dingen, das, der, der, ich finde den Effekt interessant, weil der bestraft ja. so ein bisschen ich glaube, nur Fetches und Ramp, das sind die einzigen Use Cases, die mir gerade einfallen. Weil whenever one or more lands, enter the battlefield under an opponent's control without being played. Das heißt, played wäre ja die normale der normale Use Case, ja. von wegen, du spielst die einfach. Dann triggert das nicht, nur wenn du eine Evolving Wilds äh, oder ein Misty Rainforest äh, crackst genau. und fetchst, dann wird's halt interessant. Und lustigerweise, wenn man eben ein Fetchland hätte, dann würde das ja auch noch den Search trigger von einem Archivisten ähm, nochmal triggern. Das heißt, du ziehst eine Karte, bekommst ein Leben, suchst dir Plane, eine Plane-Karte raus und packst die tapped. Also, das ist so der ultimative Alpha-Move quasi in Commander in Weiß. Ähm, aber ja, also, es ist äh, nicht umsonst eine super teure Karte, die leider nicht im Mainset ist, was uns sehr verwirrt hat, als wir eben nochmal über die Folge drüber geguckt ja. haben. Denn es hat dasselbe Set-Symbol, es hat auch dieselbe Set-Bezeichnung mit CLB, aber es hat, geht ein einfacher, ja, ein, eine einfache Nummer ohne ein von, also ein Slash dahinter, ist quasi der Indikator, dass das nur im Commander-Deck auftaucht äh, und nicht im Hauptset. Was super schade ist. Aber
1: in Set-Boostern und in Collector-Booster. Genau.
0: Aber in Set- und äh, Collector-Booster yes. glauben wir zumindest. Wir haben eigentlich yes. nur die Information, dass in Collector-Booster sie also garantiert eine Rare oder Mythic aus dem aus dem Commander-Deck mit reinnimmt. In Set-Boostern kann es eine Rare und Mythic äh, sein aus sowohl Mainset als auch Commander-Deck. Und da mhm. kann es halt auch dann Expe Extended Art sein und bla bla Also es ist, es ist kompliziert, Leute. Auf jeden Fall in Set und Collector Booster hättet ihr die Chance, einen deep genommen Terra Mancer zu bekommen. Ein Archivist äh, auf Ogma kriegt ihr in Draft Set Collector Boostern überall. Ja. Nur nicht in Commander Decks. Und das bringt uns eigentlich schon perfekt zum Übergang. Aber erstmal, wie ja. seht ihr natürlich Commander Legends, das Set? Werdet ihr es draften? Werdet ihr es euch holen? Haltet ihr es für einen Flavor-Win, aber ein Gameplay-Fail, schreibt es uns in die Kommentare. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen, da ein bisschen was von euch zu lesen. Ähm, wir, wir gehen zwei Anmerkungen,
1: wa? Ach so, stimmt, ja. Zwei andere Anmerkungen haben wir noch. Äh, erstens, kurz als Hinweis, weil wir auch schon eben eben das Prelease geredet haben, das Prelease ist Draft, Leute. Äh, ich habe ganz, ganz viele Fragen ja. bekommen, so, hey, Draft, was, Draft? Aber <lacht> da, sind noch gar, da sind noch dann sechs Draft-Booster drin. Und ich so, nee, drei. Ja, ja. Aber, aber das kostet auch 30 Euro. Ja. Deswegen ist es Draft. So, deswegen ja. sind es drei. Um, und deswegen ist es Draft. Um, denn den Boostern sind 20 Karten, ihr pickt immer zwei Karten. Das ja. ist für euch vielleicht wichtig, für die Leute, die es halt nicht so gut nicht so wissen. Und es kann sehr, sehr, sehr gut sein, dass wenn ihr in einen europäischen Laden reingeht und direkt Collector-Booster haben wollt, dass diese nicht vorhanden sind und mhm. auch erst sehr viel später kommen. Um, es gibt auch praktisch in jedem Land der Welt gibt es Delays. In Europa haben wir das Glück, dass es nur die Collector-Booster sind.
0: Okay. Also Set-Booster, Draft-Booster sind alle noch zu haben, nur Collector-Booster könnte sein, dass ihr drauf warten müsst. Ähm, aber ja, dann würde ich sagen, äh, switchen wir rüber zu den Commander-Decks. Yes. Äh, denn Commander Legends, Battle for Baldur's Gate, ist ein Commander-Set, kommt natürlich auch wieder mit eigenen Commander-Decks. Vier Stück an der Zahl, wir haben schon drüber gesprochen, äh, was die Themen sind, aber jetzt haben wir die vollen Decklisten. Und ich würde mal yes. sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen die Decks durch äh, und reden über die für uns interessantesten Karten. Und äh, ja, schauen einfach mal, was uns da so, so auffällt. Äh, wollen wir mal anfangen mit, mit Mind Flayers.
1: Das ist das Horror-Deck, oder?
0: Genau, genau. Das ist das Dimir-Horror-Deck, was äh, angeleitet wird, äh, also der Face-Commander ist Captain gath, Gathrod, ein 5-Mana, drei generische ein blaues, ein schwarzes, für ein 3-6-Legendary-Creature-Horror-Pirate. Mit dem Text Horror, Horrors you control have menace. Whenever a Horror you play deals damage to a player, that player mills that many cards. At the beginning of your end step, choose target uh, artifact or creature card in an opponent's graveyard that was put there from the library this turn. Put it onto the battlefield under your control. Also, du greifst an mit Horrors, du machst Schaden, du millst Karten, du reanimierst Artefakte von deinem Gegner auf deiner Seite des Feldes. Ähm, das, das ist so ein bisschen die Strategie. Also sehr viel Horror-Tribal, könnte man fast sagen. Ähm, ja, was, was, was sind denn so ein paar Karten neben dem Commander, die dir aufgefallen sind, die sehr spannend sind?
1: Also, was ich liebend Gerne entgegengenommen habe, ist eine Karte. Ich hatte mal die Domain dafür tatsächlich. Und zwar <lacht> der Hunted Horror. Hunted Horror. Hunted Horror sind zwei schwarze Mana, 7-7 sieben, sieben Trampler, in mhm. schwarz, der dem Gegner zwei, der einem Gegner zwei grüne Schutz vor schwarz, 3-13 Tauren gibt. Hm. Da sind Commander mega witzig, weil man kann wirklich Group-Heim spielen. Man kann sagen, hey, wir sind Freunde, oder? Dann gebe ich dir mein, den Debt-Button den für mich. Ja. Aber dich haue ich mit einem 2 meiner 7 7 er Horror, der triggert und Trampel hat. Ja. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Was mich sehr überrascht hat, ist der Hallbreaker-Horror. Ja. Also, wir hatten einen, einen Reprint äh, relativ zügig von einer relativ teuren Karte mhm. im äh, Standard-Deck. Und jetzt auch noch mal im Commander-Deck. Also das ist, schon, das ist ordentlich. schon sehr sehr beeindruckend. Ich muss an dieser Stelle einmal ganz kurz äh, auch meine Karten offenlegen und möchte mich bei, bei meinem Judge-Discord, vor allem beim orca <lacht> bedanken, der da immer wieder so ein bisschen auch die Sachen reinnimmt, wo ich immer wieder drüber lesen kann. Weil ansonsten muss ich sagen, wäre es dieses Mal echt zu viel gewesen, weil es viel zu schnell kommt. Ja, um, man, da, muss auch, man muss auch wirklich
0: sagen an der Stelle, also wirklich vielen, vielen Dank an den, an den lieben Judge-Kollegen. Ja. Ähm, aber es ist halt wirklich so, wenn du mit jedem Set, wir, ne, Set Streets of Nicor Banner, fünf Decks. Äh, Dungeons ja. and Dragons jetzt wieder vier Decks. Davor hatten wir bei Kamigawa natürlich nur zwei Decks. Aber mit Innistrad wieder vier Decks. Also wir haben in, in so einem Rhythmus ähm, neue pre-constructed Decks, dass wir halt jetzt einfach nicht so super detailliert jede Karte auswendig kennen oder ja. jede Karte recherchieren können, einfach weil es auch Decks sind und das halt Commander nicht unser, unser Hauptformat ist. Also da gibt es andere sehr äh, gute Leute, die da sich da eben sehr auskennen. Eben wie dein Kollege, der uns hier äh, indirekt aushilft. Also
1: ja, <lacht> danke dafür. Er weiß es, glaube ich, nicht. Aber das <lacht> ist ja nicht schlimm. <lacht> genau. Um, was ich bei dem Deck so cool finde, ist die Artefaktbasis. Ja. Es sind Artefakte dabei wie, wie, wie Mindcrank, was, was einfach den Gegner millen lässt. Mhm. Man hat Wessel drin, was eine sehr starke Artefakte ist, was zwischenzeitlich auch mal echt, echt teuer war, was, glaube ich, nicht mehr so teuer ist. Mhm. Und äh, sowas wie Harald's Horn. Ja, es ist keine teure Karte mehr, aber es ist eine verdammt gute Karte. Ja, total. Und, ja, und die Mana-Basis ist auch nicht so daneben. Sowas wie Black ja. Market. Ich bin immer wieder überrascht, wie teuer Black Market ist. <lacht> ähm, aber zum Beispiel bei dem ähm, Tainted Isle hatten wir ewig keinen Reprint. River of Tears ist halt auch so ein Reprint im, im, im Land Slot, der halt cool ist.
0: Ja, total. Um,
1: aber weil er, weil er zwischen Blau und Schwarz hin und her wechseln kann. Mhm. Und eine Art von Duel ist, was halt speziell ist, was wir lang, länger, zumindest keinen Reprint von hatten. Finde ich cool. Mhm. Also finde ich wirklich cool.
0: Total, total. Gerade die Landbase, das muss man wirklich sagen, seitdem sie auf diese 40 äh, Euro-Decks quasi abgegradet haben, wo ich glaube, in ja. dem Rahmen befinden sich die Decks auch. Ähm, da kann man wirklich mit den Decks so einigermaßen äh, wirklich auch arbeiten. Ne? Also wir haben sehr viele, eben einfach sehr coole Karten und halt auch echt brauchbare Reprints. Von den großen, von den großen Ländern scheuen sie sich natürlich so ein bisschen. Also ich meine, die Shocklands, die Fetches wären sehr, sehr gut. Selbst sowas wie die, wie die Commander-Duels, äh, die halt ungetappt reinkommen, wenn du zwei oder mehr Gegner hast. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, die könnten gerne häufiger drin kommen. Aber ich meine, die sind jetzt im, im Booster-Set drin, die werden sie jetzt nicht natürlich hier mit reinpacken. Ähm, aber ja, ein sehr, sehr cooles Set an sich auch vom, vom äh, Flavor her, finde ich. Also so, so ein Horror, also Horror ist nichts, was ich automatisch mit, mit Tribal irgendwie, Shenanigans irgendwie nee, denke, aber hier schon. zusammenbringe. Und eben so Sachen ne, wie Mindflayer ist aus dem originalen AFR-Set. hallbreaker Horror hast du schon gesagt. Overcharged mhm. Amalgam ist auch so eine Sache. Äh, darüber mhm. haben wir damals bei Innistrad bei sehr viel geredet. Das war dieser Exploit ähm, Counter-Zombie. Und den finde ich halt ziemlich geil in diesem Deck, dass der hier so, so eine Doppelfunktion hat. Und bei vielen ist es halt einfach irgendwie ein bisschen, ja, fast schon zufällig mit drin. Also auch sowas wie, wie Spellskite. Ähm, ist, ist ein halt, Horror. Ist auch ein Horror. Also hätte ich auch nicht gewusst. Ich weiß, dass die Karte es gibt. Und Ich weiß, dass es ein Artefakt ist, aber ich habe keine Ahnung, was ein Horror ist. Und das finde ich halt eine sehr schöne, sehr schöne Angelegenheit in diesem Deck. Also, das ist auf jeden Fall einer der, der interessanteren Decks, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter zu dem äh, Draconic Descent Deck, das ist das drachen deck, angeführt von äh, Fircarg Cunning Instigator. 5 Mana, 3 generische, ein blaues, ein rotes für ein 3-3-Legendary-Creature, drei, drei Dragon mit Flying und Haste. Und im Text, whenever one or more Dragons you control, attack an opponent, a goat tagged creature that player controls, whenever a creature deals combat damage, uh, to One of your opponents, if that creature had attacked this combat, uh, you put a 1-1 counter on 4 cunning instigator, and you draw mhm. a card. Also, genau. Du godest die, die greifen an, und wenn sie dann äh, erfolgreich mal angreifen, wirst, wird äh, der Drache hier größer und du ziehst eine Karte. Ist eigentlich eine ganz coole Angelegenheit, oder? Du willst quasi ja. sowohl aggressiv sein, als auch die Gegner zu bringen, sich gegenseitig. Also, du willst einfach Chaos stiften, habe ich das Gefühl.
1: Ja, Chaos und so ein bisschen Randomness und einfach vom, vom, vom Farbverlauf passt es halt schon. Ich ja. meine, du hast zwar Farben, Rot, Blau. Mhm. Das allein zeigt schon meistens Chaos oder Kombo. <lacht> ähm, da wir hier relativ viel mit, mit Dragons und so weiter, Yay Dragons, ähm, zu tun haben, äh, ist es halt so, dass es da wahrscheinlich eher um Chaos geht. Und ja. ähm, das zeigen meiner Meinung nach auch die, die Sachen, die da drin sind. Das sind, das sind so seltsame Sachen da in einem Deck zusammengewuschelt, die ein normaler Spieler niemals in einem Deck zusammenbauen würde, meiner <lacht> Meinung nach. Ähm, aber hier passiert das eben. Und da finde ich es ganz, ganz witzig. Und wir haben, glaube ich, da drin den teuersten Reprint. Oh, wow. Welche denn? Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste da Nee, warte, im, im, in dem anderen ist das drin, ne? Das, das will Ach
0: so, ja, äh, ja. genau, das
1: ist in dem anderen drin. Stimmt, das, hier waren, die, hier waren die, die Geschwister. Die Geschwister. Stimmt. Äh, Will Kenrith die, äh, und Rowan Kenrith. Die yes, stimmt. als Planeswalker. Und wann hatten wir das letzte Mal großartig? Planeswalker und Commander Decks. Das ist schon. <lacht> also es gab mal so einen, den wir nicht bekommen haben. Einen, ja. den wir nicht bekommen haben, genau zu sein. Aber ansonsten, das ist schon, das ist schon cool. Das ist, glaube ich, auch der erste richtige Reprint von den beiden.
0: Ja, das waren vorher bei Battlebond, waren die halt eben drin.
1: Genau, also das, das ist schon ganz cool. Voll. Und was ich hier so krass finde, also hier finde ich tatsächlich die, die, es sind ein paar coole Drachen drin, es ist mein, einer meiner Lieblingsdrachen drin. Mhm. Ja, also Kega the Tight Star, es ist einer meiner absoluten Lieblingsdrachen. Ich mhm. liebe es, den im, im teil zu spielen, weil Ojotai hat bei mir auch so ein leichtes dragon Team. Ja. Und einfach Sachen zu stehlen. Sechs Mana, fünf, ja. fünf Flieger, der wenn er stirbt, irgendwas taket. Das ist Geil. Einfach geil. Ja. Und ja. ja, auch hier wieder Landbase,
0: oder? Total, also die Landbase zum einen, aber auch die Artefakte zum anderen. Also, wir haben äh, eben eine Dragon Horde, macht in einem Dragon Stack immer Sinn. Äh, Arcane Signet, Soldering gehört ja mittlerweile dazu. Mindstone auch eine gute Wahl. Ich finde Wayfarer's Bubble ist auch im, im, im Mainset äh, noch mal drin, äh, als, als Reprint ganz nett, weil das ist so eine typische äh, Budget-Karte, die äh, aber so leicht durch die. Ähm, durch das, durch das Bekanntwerden auch von, von verschiedenen YouTube-Leuten äh, eben zu teuer für Budget-Decks geworden das ist irgendwie bei, bei über einen Euro ist. Jetzt kommt es hoffentlich ein bisschen wieder runter mit den Reprints. Äh, aber auch sowas, ne? Is It Signet haben wir hier. Wir haben Talisman of Creativity. Yes. Das sind so die Go-To-Zwei-Mana-Ramp-Pieces in, in Artifact-Slots und die mhm. kann man am laufenden Band, wenn es nach mir ging, einfach reprinten und äh, so, dass jeder seine, seine bekommt. Und äh, ja, auch da wieder ein, ein sehr, sehr schönes Deck, äh, wenn man eben auf Drachen steht und auf dieses Goat-Ding, äh, Schaden herumschicken äh, und so weiter. Es ja. ist ist äh, das Deck für euch. Äh, jetzt kommen wir allerdings zu dem Deck mit dem teuersten Reprint, wie du schon gesagt hast. Und auch ebenfalls Planeswalker drin, by the way. Und zwar Exit from Exile, angeführt von äh, Faldorn, Dreadwolf, Herald. Ein 3-Mana, drei 3-3, drei, drei, also ein generisches, ein rotes, ein blaues. Für ein Legendary Creature, Human Druid. Mit dem Text, whenever you cast a spell from exile uh, or a land enters the battlefield under your control. From exile, create a 2-2-Wolf-Creature-Token. Two, two Und dann für einen Mana kann man den tappen oder eine Karte abwerfen. Exile the top card of your library, you may play it this turn. Also, ein bisschen impulsive card draw, das Deck, könnte man sagen. Ähm ja. Versucht viel einfach zu exilen und zu spielen, und äh, ja, das ist so ein bisschen die Thematik des Decks. Ähm, was ist denn dein Eindruck von dem, von dem Deck soweit?
1: Also, ich finde das Deck mega cool, alleine, weil es so viel mit. Mit den ganzen Mechanics aus den Zeit arbeitet. Es hat Fortell drin, ja, ähm, ja. es hat Suspend drin und sowas. Es ist wirklich, wirklich cool, wie man der Meinung nach. So ein Best-of Alle aus allen Exile-Based-Sachen ja, so, ne? aus allen aus, Überall aus dem Exile. Also Exile ist praktisch die zweite Hand. Das finde ich halt cool bei dem Deck. Es ist aber auch nicht die Farbkombination, wo ich das erwarte, dass es da auf immer solche trickery Cards gibt. Äh, klar, Impulse of Card Draw so ein bisschen, aber. Mhm. Also so viele trickery Cards habe ich nicht am Schirm gehabt, ehrlich gesagt, in der, in der in ja. Farbkombination. Vor allem nicht, weil er auch finde ich von den Reprint-Sachen her für mich, abgesehen halt von natürlich da, wo wir schon rumgetanelt haben, ums Jeskai Swirl, was halt ja. einfach Wahnsinn ist, ähm, auch sonst extremst coole Karten drin hat. Ich meine, da ist ein drin, da ist ein mhm. drin. Das sind in der Zeit, wo ich aktiv Commander gespielt habe, ähm, ich spiele jetzt immer noch, aber halt mein Main-Format war Commander, mhm. waren das die Go-To-Karten in fast jedem rot-grünen Deck. Ja. Und die sind halt random jetzt in, in Pre-Cons drin, was ich einfach, einfach cool finde. Und der Ramp da drin, Free Wizards, <lacht> war ein absolutes Highlight von, ähm, von Commander Legends 1. Ja, total. Das ist hier mit drin. Nature's Law erinnert mich an, ich hatte ein monogrünes Wölfe-Deck. Das war sehr cool. Mhm. Habe ich mit Nature's Law gespielt, um Dryad Aber zu holen. Ähm, die ist hier leider nicht drin. Aber <lacht> so cool. Man kann so viele Sachen mit, mit, diesem, mit diesem Ramp da drin machen, um ja. dann halt einfach diese, diese, diese Sachen aus dem Exile zu spielen. Ja. Und dass sie da sogar auf dem Planeswalker mit Vivian mit dem Champion of the Whites gegangen ja. sind, die das ja auch irgendwo macht mit dem Exile. Total.
0: Vor allen Dingen eine Frage, da war ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob das auch mit Exile funktioniert, aber ich sehe hier zum Beispiel, äh, was hatte ich denn eben? Ich hatte irgendeine Karte mit mit äh, hier, die Sweet Gum äh, Recluse, die hat Cascade. Äh, ist das auch im Wording von Cascade drin, dass das auch aus dem Exile kommt? Also geht das auch mit dem Commander?
1: Hast du das gerade im Kopf? Cascade, Cascade äh, deckt von oben vom, vom, vom Deck auf, beziehungsweise Exile, soweit ich weiß.
0: Okay, also du exiles Karten from on top of your library, bis du das gehittet hast, und dann castest du das quasi for free aus dem Exile. Ja. Okay. Ja cool dann dann also ich hätte mir schon sowas gedacht weil sonst wäre es wahrscheinlich nicht in diesem Deck drin gewesen aber Nein, nicht, ne? ich liebe auch alleine mit dem Commander oder mit dieser Thematik ein reines Cascade Deck zu bauen weil dann kriegst du ja Value ohne Ende wenn du dann noch extra Wölfe oh, so
1: Bloodbraid -Elf oder so das ist schon cool ne? ja
0: der ist auch übrigens drin der der Bloodbraid Elf ja, also ja, okay, das sind halt genauso bist, Sachen finde ja. ähm, finde find ich halt echt echt cool und auch echt eine eine frische Thematik ähm, ja und Freue ich mich. Das Ding ist so ein bisschen Gerade bei dem Goal Deck ärgere ich mich ein bisschen. Ich hatte letztens äh, um, äh, im Stream, Montagstream äh, Montag stream ich auf äh, twitch.tv slash gamereestream. Kurzer Plug hier. Ähm, aber da hatte ich äh, das, das Goal Deck von, ähm, von Kamigawa Neon Dynasty aufgemacht. Und daraus habe ich mir jetzt ein Power Matters mit der Godzilla-Karte, mit dem Sinn Godzilla King of Monsters hat einen Magic-Namen, aber da gibt es noch nicht die Karte äh, gebaut. Und jetzt gucke ich mir das Deck an und denke mir so, ach, jetzt habe ich schon ein Cool Deck. Jetzt will ich irgendwie nicht noch mal mir so ein Ding holen und einfach nochmal ein Cool Deck bauen. Und das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, ach, ja. also es ist so ein bisschen diese, diese Übersättigung des Marktes, die ich da jetzt am ähm, eigenen Bleibe äh, spüre. Mhm. Aber ein Deck haben wir noch. Ein letztes, und zwar Party Time. Das äh, Ors of. Deck uh, angeführt von Nalia de Arnise. 3 drei Mana, 3-3, drei, drei, legendary creature, human rogue. Um, mit dem Text: You may look at the top card of your library anytime. You may cast uh, cleric, rogue, warrior, and wizard spells from the top of your library at the beginning of combat on your turn. If you have a full party, uh, put a 1-1 counter on each creature you control, and those creatures gain death touch until end of turn. Also, Party-Time, ein bisschen selbsterklärend. Wir haben wieder die Partymechanik aus AFR mit drin. Was?
1: Stopp, stopp. Sie ist eben nicht in AFR drin gewesen. Wir haben predicted, dass sie in AFR kommt, aber sie ist aus Zendika. Wir haben die ganze Zeit drüber gemickert, dass es kein D&D-Set gibt, in dem die Partymechanik drin ist. Und sie haben es endlich geschafft. Holy shit, das ist
0: mir gar nicht aufgefallen. Richtig,
1: mir als ist direkt so krass. Deswegen habe ich das so hart gefeiert.
0: <lacht> Ey, wirklich, also ich habe nicht, ich habe irgendwie nicht mal, also normalerweise, wenn du, wenn du was sagst so im Podcast und du bist dir nicht hundertprozentig sicher, dann weißt du schon, ah, okay, ja. ich formuliere es mal vorsichtig, aber jetzt, ich hätte... Das ist einfach so rausgehauen. Hättest du nichts gesagt, hätte ich so gedacht, okay, klar, gab's das in AFR. Aber nein, du hast recht, das ist x äh, äh, nee, Sendika gewesen. Ja, okay. Was wieder so eine dumme Entscheidung war, aber egal.
1: Ja, <lacht> aber, so, aber es ist geil. Es ist geil, dass sie es jetzt zumindest gemacht haben. Sie haben darauf ja. gehört, dass die Leute gesagt haben, Party, Party ist doch einfach Es hat ja auch DNA komplett Ding. Sinn so.
0: Es hätte auch damals schon mehr Sinn gemacht eigentlich. Ja, aber, ähm, aber was sind denn deine Gedanken zu dem Deck selber? Hast du mal ähm, was, was sind denn so Karten, die dir herausstechen?
1: Also, ich, erstens, erstens, ich finde das Deck awesome. Yeah. Also, klar, ja, jeder, der mich kennt, weiß, meine go to farbe im Commander ist blau, weiß, X. Ja. Yeah. wenn ich das nicht gibt dann nämlich weiß, schwarz und X. Yeah. Meistens weiß, schwarz, blau. Aber <lacht> tatsächlich <lacht> ist es so, dass dieses Deck so viel coolen Stuff drin hat. Yeah. Ähm, die Mechanik, äh, die ähm, wird sehr stark gespielt. Also, es gibt auch ganz, also nicht ganz viel, aber es gibt ein paar Karten aus sendika die diese Party-Mechanik unterstützen. Mhm. Was gut ist, womit ich nicht gerechnet habe. Ähm, okay. Es sind mir zu wenige neue Prints, die das auch machen. Mhm. Also klar glaube, das ist ein Commander glaube zwei oder drei andere Karten, die auch Party-Mechanik haben. Mhm. Aber dann hört es leider auf an neuen Karten. Ich hätte gerne so, so ein All-in-Neuen neu gehabt. Das fände ich cool. Aber mhm. das haben sie leider nicht gemacht. Wo ich gestockt habe, sind Sachen wie Mutter <lacht> World, of the Archangel, Castle Lock Twain. Ja. Also diese Mana-Basis Weiß-X-Decks, also gerade Weiß-Schwarz und Weiß-Rot-Decks, tendieren dazu, Heavily-Mana-Probleme zu haben, weil sie super schlechte, krüppelige Mana-Basen haben. Ja. Das hier nicht. Das hier sieht so überraschend gut aus. Mhm. Das ist wirklich...
0: Total, total. Also auch da wieder ist mir ist mir auch die Mana-Base aufgefallen, auch sowas wie, äh, wie heißt das hier? Starlet Sanctum. Oh, ja. Yes. Eine Karte, wo ich hier äh, sehe, zuletzt geprintet in Old Border-Zeiten. tapp für ein farbloses oder tappt für ein weißes, wenn man ein Cleric sacrificed. Ja. Äh, und man bekommt Leben oder man tappt für ein Schwarzes man sacrificed einen Cleric äh, und der Gegner ähm, verliert Leben in Höhe von der Clerics Power also super weirde super Gruselige Karte Deck. wo ich mir denke ist irgendwie
1: auch geil <lacht> also es ist also super es weird ist, aber auch irgendwie halt damals irgendwie geil damals Standard so gruselig hart gewesen das war hart also es waren harte sta also Standardzeiten ja, das Cleric glaub ich. damals im Standard äh, war wahnsinnig ätzend total und ähm, und dann selbst sowas ja. wie wie War
0: Room ist halt auch so eine Karte ja. ne aus dem letzten äh, Commander Legends so eine 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 typische Karte die wir so ein bisschen damals betitelt hatten als äh, die neue Commander Legends Evergreen ähm, weil es halt eben ne, die Möglichkeit gibt den Command äh, den Commander eben äh, Moment warte mal A Pay Life equal to the number of Achso das war genau Card Draw das war der Punkt so eine eine Landkarte die die Karten zieht für drei Mana ähm, wo man halt eben belohnt wenn man wenig Color Identity Farben irgendwie drin hat. Genau, ähm, das da möchte, schön.
1: Ja, da möchte ich ganz kurz auf äh, den aus dem Deck den wichtigsten Reprint hinweisen. Mhm. Das ist Sevenus äh, Reclamation. Mhm. Das ist eine Karte, die wir, äh, ich glaube, nur einmal im Commander Deck gesehen haben bisher. Ja. Sie ist halt, sie ist halt für, für drei Mana bringt man Penentes, Mana Kosten von drei oder weniger ins Spiel. Mhm. Mit Flashback, mit einem Flashback darf man das halt machen. Mhm. Und die ist teuer, weil die wird auch viel gespielt, vor allem mit so Dingen wie Tifri und ähnliches äh, im, im Legacy. Mhm. Legacy macht keine Preise, Commander macht Preise. Jede Art von Schwarz-Weiß irgendwie, äh, wie heißen sie, Aristokratendeck oder ähnliches, mhm. spielt das Ding, weil es einfach ein permanentes wiederholt. Ja. Und das ist so, so strong. Und äh, ja, ansonsten für uns beide war natürlich Selfless Spirit, Mother of Runes, so klar, die klar. Karten, easy. <lacht>
0: <lacht> Total. Und das ist übrigens auch das Deck, was ihr zugreifen könnt, wenn ihr euch äh, für den äh, Deep Gnome Terrormancer interessiert. Äh, da yes. taucht er garantiert auf, aber wie eben schon erwähnt, äh, sowohl im Set-Booster als auch im commander äh, ne, im Collector-Booster können die potenziell vorkommen. Mal gucken, yes. was das mit dem Preis macht, aber äh, ja, hier Party Time, das, da habt ihr ihn auf jeden Fall garantiert mit drin. Ähm, finde find ich, es halt einfach echt eine ne, ne interessante Deckauswahl. Aber jetzt, wo, auch, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, ist mir auch aufgefallen, ist eigentlich kein Deck dabei, wo wir sagen, das ist uninteressant per se, oder?
1: Uninteressant sind die Commander-Decks selten. Ähm, ja. Man muss einen Flavor dafür haben. Ich persönlich muss halt zum Beispiel sagen, ähm, ich finde das rot-grüne Drachendeck ganz nett. Mhm. Ähm, wenn ich eins davon mir nicht kaufe, dann das. Mhm. Ähm, das Horror-Deck ist auch cool von der Idee, weil es halt neu ist und so weiter. Es wird nicht stark genug sein. Es wird so ein, so ein einmaliges Kaufen und hin und wieder mal durchforstet man neue Sets nach Horror sein. Mhm. Auch das würde ich nicht weiterverfolgen. Weil ich bin jemand Es gibt so Leute, die finden das ganz cool. Die kaufen sich ein Commander-Deck pro Set. Mhm. Und dann kaufen sie sich zum Beispiel mit Absicht das Adventure äh, das Venture in the Dungeon-Deck. Ja. Weil sie mhm. wissen, sie bauen das auf Dungeon. Mhm. Und danach kommt nie wieder ein Dungeon, es sei denn, Wizards macht noch ein D&D-Set. Ja. Ähm, und dann sind die fertig. Und so ähnlich kann man das Horror-Deck halt auch sehen. Dragons hat einfach das Problem, wenn ich Dragons spielen will, dann will ich Ur-Dragons spielen, dann will ich Five-Color Big Flying Creatures ins dein Gesicht spielen. Und ja. nicht so ein blaues Rumgedruckse. <lacht> ähm, das Rot-Grüne ist ganz nett, ist aber, glaube ich, einfach eine Spielerei. Es wird, glaube ich, entweder super broken sein auf dem Tisch oder nie was reißen. Mhm. Das Einzige, was ich halt wirklich sage, was ich cool finde und was ich auch wirklich holen würde, weil es einfach eine, eine Ausbaumechanik hat, mit der man viel arbeiten kann und auch noch viel aus der Vergangenheit reinschieben kann, ist halt einfach Party Time.
0: Ja, ich, ich hätte mir fast schon ein bisschen gewünscht, also klar, Partymechanik ist, ist cool, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass, glaube ich, das Deck beim Spielen so ein bisschen... Also, es wird dieses Party-Problem haben, was auch Standard-Party schon, äh, hatte, eben, dass du, ne, nie eine Full-Party haben wirst, oder halt immer nur vielleicht Clerics siehst oder du, du willst eigentlich noch ein zweites Party-Member haben, aber ziehst nur einen Warrior, und du hast schon einen Warrior draußen, Das du halt dieses, ne, du, du, du hast halt deine Strategie, deine Tribal-Strategie auf so viele Tribes verteilt, dass es halt schwierig sein kann, jedes Mal zu hitten. Ne? Wir hatten eh auch vorhin über Humans gesprochen. Ein Human-Deck, ne, da macht jeder Human, macht irgendwas, triggert irgendwas. Und hier kann es halt sein, dass, obwohl du eine Kreatur hast, die du gerade spielen mhm. kannst, die on, on curve ist für dich, trotzdem eben nichts macht, weil sie halt vielleicht noch mal ein Cleric ist oder noch mal ein Rogue, ne? Mhm. aber halt nicht diese Kombination gibt. Und das ist so ein bisschen was, was ich bei party Partytime bemängel. Aber was mich, glaube ich, nicht davon abhalten würde äh, mir das zu kaufen. Weil das, das wäre, glaube ich, tatsächlich das, wo ich am ehesten zugreifen würde. Ähm, einfach nur wegen, wegen dieser Kartenauswahl. Und dass du halt so jede Reprints eben hast, die halt dann vielleicht nicht in ins Party reinpasst, aber in ein Cleric-Deck. Mhm. Und habe ich schon geliebäugelt mit einem Cleric-Deck, auf jeden Fall. <lacht> und äh, du ja. hast halt einfach gute, eine gute Kartenauswahl drin. Ne? Du hast halt eben diesen neuen Dignome, Gnome Terramans, aber auch eben Reprints, äh, wie du schon sagtest, eben drin. Du hast halt eben Value dabei. Aber ich glaube, ich könnte für, für, jede, für jedes Deck irgendwie ein Argument finden, warum das okay. sinnvoll wäre, sich ja. zu holen. Mhm. ähm, wobei ich natürlich sagen würde, okay, das ist mein Flyers ich hatte mir das Demir Rogue Deck von Seneca Rising geholt, das werde ich mir wahrscheinlich auch eher nicht mehr holen, dann das Kohl Deck, wie eben schon gesagt, ich habe mir schon ein Kohl Deck gebaut, das einzige was noch aussteht, wäre halt eben das it Deck, wobei ich jetzt Drachen nicht so geil finde, aber meistens liebäugle ich mit dem, äh, Orsof Deck und, ähm das, das wäre so meine Wahl. Aber was ist da eure Wahl? Also lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Commander-Decks denn so haltet. Freut ihr euch über die neuen Karten? Freut ihr euch über die Reprints? Macht's die Mischung? Äh, schreibt's uns gerne in die Kommentare. Und äh, wir ziehen weiter yes. zum nächsten Thema. Und zwar, es musste anscheinend irgendwann mal passieren, wir haben mal wieder einen Grading-Fehler. Äh, was heißt mal wieder? Wir hatten äh, in unserer Finance-Folge mit MTG mit Patrick schon über das mhm. Thema Grading äh, gesprochen in Bezug auf Card-Market-Grading und was da schon teilweise schiefgelaufen ist. Ganz kurz als, als Refresher, was, was habt ihr da beide da äh, ausgegraben?
1: Ja, also gerade die, die neueren Firmen äh, sind halt ganz oft mit Fakes überfordert, mit der Problematik, dass sie gar nicht wissen, was sie da für eine Karte graden, weil sie auch gefühlt jedes Kartenspiel graden wollen, direkt von Anfang an und natürlich immer Profis und Expertise anbringen und äh, teilweise die Gradings überhaupt nicht gestimmt haben und so weiter. Mhm. Und deswegen kamen wir halt bei fast allen Grading-Firmen auf den Schlussfolgerungen, geht lieber zu pgs oder PSA oder Beckett grading oder Ähnliches und ähm, die haben erfahrungen die nehmen sich normalerweise die Zeit äh, die kosten ein bisschen mehr mhm. die haben halt das Problem dass sie halt auch überflutet werden aktuell mit mit Karten weil jeder immer noch graden alles gegradet haben möchte jedes Pokémon Standard Basic äh, Energy Card muss gegradet werden weil es könnte eine 10,0 sein damit viel Geld wert mhm. und ähm, ja das ist schon Schon krass und äh, ja, da hört es halt auf. Weil <lacht> ja.
0: ja, vielleicht, du hast eben gesagt, vielleicht sollte man zu PGS gehen. Ich hätte da jetzt ja. gerade so einen aktuellen Fall, warum man vielleicht genau. nicht zu PGS gehen sollte. Ähm, wir haben äh, den Fall von einem äh, Amu Amulet of Vega, einer sehr bekannten Karte aus sowohl Modern mhm. als aber auch eben aus Commander. Ne? ist einfach eine, eine bekannte und beliebte Karte. Ich glaube ursprünglich Blunt aus, Titan. genau aus, genau, Amulet Titan. Äh, ursprünglich aus World Wake von 2010. Ja und ähm, aus ja diese Karte die hier gegradet wurde ähm, hat das hat das erscheinen von dieser World Wake äh, 2010 Variante ist aber in Wirklichkeit von der äh, Mystery Booster Setliste, und zwar aus der Retail-Version, wo sie eben in Foil äh, auch mitgedruckt wurde. Und sie hat auch sehr eindeutig, kann man auf dem Bild sehen, äh, was auf Reddit eben aufkam, hat die die ähm, Pommesgabel, a.k.a. das Planeswalker-Symbol, unten links sehr deutlich zu sehen. Und trotzdem hat hier PGS gesagt, nee, wir haben die Karte identifiziert als eine 2010 Magic-English-Karte aus Worldwake und Nummer 121 von 145 Amulet of Vega in MINT und das Ganze hat sogar ein, ein sehr respektables Grating von 9 bekommen. Mit eben äh, den Unternoten nochmal. Und ist halt gecased. Ne? Also jemand könnte jetzt hier wirklich mit so einem, äh, mit so einem, mit so dieser gegradeten Amulet of Vigor, wo drauf steht, es ist World Wake, irgendwo hingehen, das einstellen. Aber die, derjenige, der das dann kauft, bekommt eben dann eine Mystery-Booster-Karte. Was, was sind so deine, deine Eindrücke davon? Ist das was, wo du sagst, okay, das, das musste einfach jetzt passieren, gerade mit den Listen-Slot, mit äh, Reprints in allerlei Formen und Farben und teilweise auch den Originalversionen, teilweise wieder mal Old Border, aber nicht das Old Border, was wir kennen. Ähm, musste es da zu Missverständnissen kommen?
1: Ja, absolut. Also, wir haben mittlerweile 15 Millionen verschiedene Frames, äh, 30 Millionen Reprint-Sachen und, äh, es ist einfach so schwierig geworden, Sachen auseinanderzuhalten, zu bei mhm. uns zumindest. Ähm, ich habe mich früher mal ein bisschen über, über Yu-Gi-Oh! lustig gemacht mit äh, Rare in Silberschrift, Rare in grüner Schrift, Rare in orangener Schrift, Rare in roter Schrift. Ähm, dann haben wir die ohne Schrift mit und so weiter und so fort. Also wirklich unendlich <lacht> viele verschiedene Foilings und Rare Stufen, was nicht alles. Heute sind wir halt am selben Punkt. Jedes Set bekommt ein neues Edged Foiling mhm. oder, oder Special Foiling, ähm, dann, dann kriegen wir andere und neue Rahmen verpasst, wir kriegen Full-Arts, wir kriegen irgendwelche Extended-Arts. Wir hatten jetzt, ähm, wenn das Video hier rauskommt, äh, nächste Woche machen wir nen, äh, ein paar Booster auf, tatsächlich, von Capenna. Und mhm. da ist was passiert, Spoiler, dass wir eine Karte aufgemacht haben, die wir beide nicht erkannt haben, weil es einfach eine Full-Art-Karte war, die wir beide nicht kannten. Ja. Weder die Karte, noch das full art das hätte auch irgendein Repack pack sein können. Jemand hätte da eine Fake-Karte, ein mm. Proxy oder sonst was reinschieben können. Wir hätten gedacht, oh, das ist immer eine hübsche Fullart. Und ähm, wir beschäftigen uns im Normalfall täglich mit Magic. Ja, total. Weil wir diesen Podcast hier haben. Ähm, die Leute auch, weil es denen ihr Job ist. Ja. Aber selbst da kann halt mal was durchgehen. Eben. Und links unten nur diese Pommesgabel kann passieren. Ja. Vielleicht war es der Praktikant. Also bei bei <lacht> anderen Firmen ist es ja immer der Praktikant. Ja. Ähm, ich finde es immer interessant, das muss ich hierbei sagen, dass der Preisunterschied, zumindest von den nicht-gegradeten Versionen, gar nicht so krass
0: ist. Hm. Okay, das ist vielleicht interessant. Also gibt es ja jetzt gar nicht so dieses große äh, Oh, hier wurde Niermint äh, Black Lotus verkauft. Also so so ein Moment gibt es wahrscheinlich dann nicht mit der Karte. Ich meine, wir reden auch immer noch nur von den Emulate of Vega, wobei es immer noch eine teure Karte ist und so. Aber trotzdem ist es halt so ein Ding, wo ich mir dann auch irgendwie denke, also klar Also ich glaube, was, was mich so irritiert und wo ich auch so ein bisschen nachvollzie nachvollziehen kann, warum das hier schiefgelaufen ist, ist nämlich, dass die, ähm, die Sammlerinformationen unten an der Karte sind in genau der Version, wie sie eben damals geprintet worden sind, eben darunter. Also diese Bezeichnung von 121 von 145 kommt eben von der Karte selber. Und das ist eigentlich ja der eindeutige Hinweis auf, das ist diese Version, das ist diese Karte. Und dieses kleine Planeswalker-Symbol das macht es das schon irgendwie schwieriger, weil sagen wir mal, Amulet of Vega wäre sowohl im Mystery Booster gelandet, als auch in The List, in potenziell voll. Wie will man die beiden auseinanderhalten? Kannst du eigentlich dann nicht, wenn sie halt genau ja, diese das Vision würde
1: ich, würde, ich, würde ich fake callen, weil Liste kann nicht voll sein.
0: Aber, das stimmt, wir, haben ja, aber Fall, ja.
1: wir haben den Fall bei, äh, ich glaube, Harolds Horn ist es. Mhm. Harolds Horn gibt es sowohl oder irgendein Horn, sowohl aus der Liste. Als auch aus dem Mystery Booster, mhm. aus derselben Edition, mit demselben Artwork, mit demselben Nummern, mit denselben Farben, mit alles gleich.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja das, das sehe ich hier auch gerade. Also Harolds ist tatsächlich Harolds Horn ursprünglich aus ja. äh, Jumpstart. Ähm, ist einmal als die Liste, ne mit selbes Artwork und alles drum und dran und einmal als äh, Mystery Booster. Und ich, ich finde, ich weiß aber auch nicht, wie man es wie man es lösen will, ob man dann wirklich die Karte dann noch mal updatet mit dem sammler ähm, Sammler äh, Information Eigentlich wäre doch der Look, eigentlich müsste man es doch machen, oder? Wenn du wirklich dein, dein, dein Sammelkartenspiel und die Karten kommen ja aus dem Sammelkartenspiel, auch beim Mystery Booster sind sie eben da äh, mit drin oder in der Liste. Eigentlich müsste da doch irgendwie ein Hinweis drin sein, von wegen mehr als, vielleicht auch dieses Equal to, was wir bei den Secret Lair Reprints teilweise haben. Dass man eben da eine Unterscheidung drin macht, oder? Also keine Ahnung. Also auf der anderen Seite ist auch PGS, wie du schon sagst, die sind renommiert, die kennt man im Grading, die sollten ja. sowas wirklich, wirklich so das auffallen und selbst den Praktikanten eigentlich. Ähm, aber sagen wir mal, jetzt nicht beim Graden, aber beim Traden im, äh, im, im Laden oder so, wenn mir jemand im Ordner einmal Harolds Horn äh, aus, aus der Liste und einmal aus dem Mystery Booster zeigt, ich könnte das nicht unterscheiden.
1: Ich könnte auch, das ich könnte kannst auch du nicht unterscheiden, ich hatte beide schnell in der Hand. Das kannst du nicht unterscheiden. Es geht nicht. Aber die um, haben auch
0: unterschiedliches Listing auf, ähm, auf
1: Card Market, richtig? Card Market, korrekt. Das ist Aber ja komplett Banane. Du kannst sie nicht unterscheiden. Es geht nicht. Das ist Wahnsinn. Ja. Normalerweise hätte Wizards, und ich glaube, das ist einfach ein Fail von Wizards, darauf achten müssen, dass die Karten, die in den Mystery Boostern sind, hm. nicht mehr auf die Liste tun. Ja. Oder sie hätten damals sich entscheiden müssen, den Listen-Slot das Plainsburger-Symbol vom Listenslot nach rechts oben oder rechts ja. unten oder sonst was zu machen. Ähm, so ist es sehr schwierig. Ich persönlich, ich bin ja bekennender Listsammler, ich kaufe ja ganz, ganz viel aus der Liste und auch spiele auch mega viel aus der Liste. Ja. Und ähnlich ist Prinzip auch mit, ähm, mit Mystery Booster, wenn die Karten da drin waren. Und ich bin Fan davon, dass das halt aussieht wie das Original und nur links unten so diesen kleinen Stern hat, wo du sagst, so, hey, es ist übrigens ein Reprint, aber, mhm. aber Stören tut es mich nicht. Aber ich weiß das doch. Also, yeah. das ist mein Job. Und ja, ich bin eigentlich schon. Professionalisiert da drin. Ja, das total. Ist klar. Jedem unterlaufen Fehler. Jedem kann mal Fehler passieren. Gerade bei der Masse, die die durchjagen. Aber es darf eigentlich nicht. Nee. Es darf eigentlich wirklich nicht.
0: Vor allen Dingen, vor allen Dingen halt eben nicht beim, bei, einem, äh, bei einem Grader. Ne? Aber, also gerade nochmal zum Fall von Harold's Horn. Es wäre ja sogar. Also ich sehe jetzt zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie man das Ganze umgehen könnte, und zwar, indem man sich fest vornimmt, dass es nur eine Planeswalker-Symbol-Version von einer Karte gibt aus einem Set, weil sie haben. Äh, ursprünglich kam Harold's Horn aus den Commander-Decks äh, aus Commander, Dex, aus Commander mhm. 17. Äh, Im Mystery Booster wurde dann diese Commander 17-Variante gabelt. Und eben dort äh, Mystery Booster reingepackt, eben mit dem Planeswalker-Symbol unten links. Dann gab es die Jumpstart-Version mit dem Set-Symbol von Jumpstart und den Informationen von Jumpstart. Und auf der Liste ist allerdings wieder Commander 17. Und da wäre es ja einfach sehr viel mhm. einfacher gewesen, wenn man einfach das Set-Symbol austauscht und eben sagt, okay, ähm, das ist jetzt quasi das Planeswalker-Symbol mit Jumpstart. Das bedeutet yes. Liste und das ähm Symbol von Commander 17 und Planeswalker-Symbol, das ist Mystery-Booster. Das wäre ja so ein Also, gerade wenn du so viele Reprints hast von einer Karte oder, oder genug Reprints hast von einer Karte, wäre das ja eigentlich kein Problem gewesen. Ja. Aber, ja, da, da hat äh, Also, kann ja auch sein, dass Wizards of the Coast sagt, ja, ist uns doch egal. Ja, <lacht> ihr sollt ja. den Kram sowieso nicht graden. Also, ihr solltet es einfach also, spielen.
1: Sammelkarten, wovon ihr redet. Ja,
0: yeah, genau, was, Kauf, sekundärer Kauf. Markt, was? Ganze Industrie ja. mit Grading, wer? Kennen ja. wir nicht, kennt man nicht. <lacht> <lacht> Nein. Aber äh, ja, was ist eure, äh, eure Meinung zu dem ganzen Grading-Thema? Äh, findet ihr es auch problematisch, äh, Planeswalker-Symbolkarten äh, irgendwo drin zu haben? Oder hättet ihr euch da irgendwie eine andere Identifikationsmöglichkeit gewünscht? Sollte man die Informationen, die Sammelinformationen da äh, updaten auf den äh, The List-Karten? Oder sollte man es einfach bleiben lassen? Das ist auch nicht so dramatisch. Ähm, Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich würde sagen. Wir schauen mal eben noch ins Ask Us Anything. Ähm, wo, was, 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 oh, yes. wo findet man denn äh, den Reiter? Wo kann man denn seine Fragen stellen?
1: Im, Im Discord. Wie oben schon gesagt, wir haben Discord. Äh, Gamery slash Radio Raffnika. Mhm. Ähm, den findet ihr unten in der Beschreibung. Yeah. Wir haben den mehrfach beworben. Und da haben wir den Reiter Ask Us Anything. Da könnt ihr uns Fragen stellen. Ich muss das immer wieder betonen, weil ich muss da regelmäßig aufräumen. Wir haben auch einen Reiter, fragt die Community. Das heißt, ja. wenn ihr Fragen an die Community habt, schreibt sie bitte da rein. Ask Us Anything ist für uns, also für Camry und für MTU-Blacked, für uns darüber, dass wir reden können mit euch über Themen. Und äh, ja, die findet ihr dort auf dem Discord.
0: Genau, genau. Und äh, da gerne auch nochmal der Aufruf, wenn ihr wirklich Fragen habt, ihr könnt yes. die gerne wieder reinstellen. Wir sind momentan ganz gut eigentlich bei den aktuellen Fragen dabei. Äh, deswegen habt keine Furcht. Oder wenn ihr auch noch mal eine Frage hattet, die wir noch nicht beantwortet haben, könnt ihr sie auch gerne noch mal reinstellen. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir sie über, übersehen haben. Also Ballert da uns gerne zu. Äh, ich habe lieber mehr Auswahl an Fragen als zu wenig. Deswegen äh, oh yes. ja, haltet euch da auf gar keinen Fall zurück. Äh, wir haben hier zum Beispiel eine Frage von Painting Stroff. Ähm, der fragt, ich spiele seit Innistrad Midnight Hunt Magic und bisher eigentlich nur Standard. Ich will aber mit Pioneer starten und äh, möchte wissen, wie man am besten Karten bekommt und was eigentlich gute Karten sind. Ja, Wie kommt man denn am besten an äh, Einzelkarten ran und wie finde ich denn heraus, ob eine Karte gut ist oder nicht?
1: Ähm, es gibt Seiten, ähm, gerade wenn es um, um Meta-Sachen geht, ähm, wie MTG Top 8 im Goldfisch, mhm. da kann man eben dann nach Meta schauen sozusagen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Standardspieler ist, der halt einen Midnight Hunt Deck hat, sagen mhm. wir Werwölfe oder Vampire, je nachdem, vielleicht auch ein Crimson War festgebissen für Vampire, mhm. kann man eben dort schauen, hey, gibt es überhaupt ein Werwolf Deck im Pioneer? Gibt es ein Deck im Pioneer? Und das ist für Leute, die noch nicht so viel gespielt haben, die noch nicht so viel gemacht haben, einfacher damit an Karten zu finden. Mhm. Wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid und noch vielleicht ein Standarddeck rumliegen habt, kann man auch einfach sagen: Hey, ich habe mal einen, ich will jetzt nicht Spirit sagen, weil Spirits sind äh, tatsächlich so ausgelutscht. Äh, sagen wir, ich habe ein paar Kleriker rumliegen. Und ich habe mhm. damals ein Kleriker weißes Standarddeck gespielt und jeden auf Arena äh, genervt. Ähm, gibt's das auch in Pioneer? Kann ich ja mal Kleriker suchen, Legalität, Pioneer. Ja. Ähm, das könnt ihr jetzt Beispiel auf Scribe voll machen. Genau. Wenn ihr dann Karten gefunden habt, die ihr haben wollt, könnte die zum Beispiel auf dem sekundären Markt, Card-Market, ähm, bei Online-Händlern oder Ähnlichem kaufen.
0: Ja, genau, so auf würde den, ich das eigentlich auch noch sagen, gerade wenn es um den Punkt geht, ähm, wie merke ich, was ist die beste Karte oder was, was sind gute Karten? Das ist eine exzellente Frage, weil sie gar nicht so einfach zu beantworten ist. Es hängt immer vom Kontext ab, weil eine gute Karte für dich kann was komplett anderes sein wie eine allgemein äh, passende Karte. Bleiben wir beim Beispiel, du willst ein Kleriker-Tribal-Deck bauen, äh, Kleriker-Karten sind jetzt nicht per se, zum Beispiel, wenn wir uns Pioneer angucken, tendenziell gute Karten. Es gibt relativ wenig Kleriker, die in mhm. den Top-Decks gespielt werden. Aber trotzdem würde ich sagen, es ist durchaus möglich, es ist angelehnt Absolut. an das Standard-Deck, eben Clerics äh, zu finden und sich damit äh, was, voll, was vollzulegen. Ähm, und da so, muss man einfach selbst kreativ werden. Und das hat sogar den Vorteil, dass in der Regel diese Karten, die man sich eben selbst irgendwie recherchiert, günstiger sind als die weitbekannten besten Karten in Slots. Also es gibt so ein paar okay. Sachen wie, weiß nicht, Fateful Absence, March of the Otherworldly Light, wenn wir in den Farben bleiben, oder Fatal Push, die sind gut und die sind auch mittlerweile nicht mehr so teuer und die sollte man auch spielen. Es gibt da so ein paar Staples in den Farben, die kann man sich ruhig mal zulegen, gerade wenn man noch nicht weiß, welche Farbe jetzt am Ende da sind. Da, da kann es nicht schaden, die zu haben. Ähm, und das sind in der Regel die, die eben auf den besagten Metaseiten, die du schon äh, erwähnt hattest, ähm, dann in jedem Deck auftauchen. Also, sobald du ein schwarzes Deck in Pioneer hast, sind da Fatal Pushes entweder irgendwie im Sideboard drin oder sonst irgendwas. Ähm, und da sich einfach mal ein bisschen ähm, ja, umschauen, vielleicht auch auf YouTube gucken, was spielen denn so andere Leute äh, gerne in den verschiedenen Formaten, sich davon inspirieren lassen, was könnte mir gefallen. Mhm. Äh, auch gerne eigene Sachen ranbringen und äh, zur Not könnt ihr auch immer noch im Discord, einfach in dem jeweiligen Format reinschreiben, eure Deckliste posten. Und meistens haben die Leute sehr starke Meinungen zu den Decklisten und helfen euch da ja. gerne aus. Ähm, Absolut. Hast du noch was zu dem Thema äh, gute Karten finden?
1: Radio Röfnika hören, Top-3-Listen. Genau.
0: Liste hören. <lacht> wir, wir lagen noch nie falsch in unseren Top-Listen. Nein, noch nie. <lacht> äh, eine Frage äh, zu Commander Legends Schlacht um Baldur's Gate hat Van Nye, äh, er fragt, oder sie, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, hier wird gefragt, im Draft-Display sind 24 Booster im Set-Display nur 18 bei fast dem gleichen Preis. Welche Displayart würdet ihr empfehlen? Also hier nochmal direkt die Frage äh, nach Set oder ähm, Draft-Booster-Display. Ähm, 18-Booster klingt schon echt wenig für das Set-Booster-Display.
1: Mhm. Ist es auch. Also, sie sind weit runtergegangen. Und ähm, wenn ich jetzt eine wilde Prediction machen würde, ohne dass ich irgendwelche Beweise habe, ist das the way to go, wo sie hin wollen, mhm. Weil ein Draft-Display mit 24 Boostern auszustatten, macht nur Sinn. Mhm. Weil 3 mal 8 24. 24. So viel Booster braucht man für einen Draft. Und Draft Booster <lacht> sind nun mal fürs Draften da. Ja. Und für sonst eigentlich nicht viel. Es gab eine Ausnahme. Das ist äh, Modern Horizons 2, wo Draft Booster wesentlich besser waren als Z-Booster.
0: Mhm.
1: Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das bei Geld auch so sein kann. Ich habe äh,
0: ja. bis
1: zu vier Rares und davon drei Mythics, ähm, die ihr maximal in den Boostern haben könnt. Wir haben aber auch in den, in den Set-Boostern natürlich die Chance, das äh, zu haben. Wir wissen, also ich weiß es noch nicht, es äh, kann sein, dass du es recherchiert hast, ich noch nicht, äh, was jetzt die Liste macht in dem Set. Ähm, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Habe ich, hab ich auch
0: nicht so viel. Also ich glaube, ähm, es sind dieselben Änderungen drin, wenn ich das richtig im Kopf ja. habe, wie bei Streets of New Capanna. Also es wird jetzt nicht wieder schlechter. Also wir haben immer noch so um die ja. 60 Karten. Aber ich habe jetzt nicht genau geguckt, was da jetzt dazu kommt ja. oder was nicht.
1: Weil das hat halt Capenna viel geholfen. Ja. Ich bin halt immer ein Fan von den von den Set gewesen. Die einzige Ausnahme war halt einfach Ballus äh, nicht bei äh, MH2, also Mono Rising 2. Mhm. Sonst würde ich prinzipiell aus Erfahrung sagen, immer Set Booster, auch wenn die teurer sind. Mhm. Das ist halt schon schon der Fall, ja. Ich glaube, es kommt halt auch
0: viel darauf an, was man eben damit machen möchte. So also ein ja. Draft-Display macht, glaube ich, hauptsächlich oder ausschließlich fast schon Sinn, äh, wenn du das halt wirklich verdraften möchtest. Also, wenn du wirklich ja. sagen willst, okay, Playgroup kommt zusammen, wir legen zusammen für ein, für ein Draft-Display, wir haben einen richtig geilen Abend, behalten vielleicht die Decks, erweitern die im Laufe der Zeit oder so, haben so ein ungefähr gleiches Power-Level. Äh, das kann mhm. man mit, mit Commander Legends durchaus machen. Das habe ich auch schon teilweise gemacht. Und ich finde es sehr, sehr eine schöne Art, Commander zu spielen. Ähm aber zum Einfach-Rippen-Set-Booster, auch wenn da sechs Booster weniger drin sind, ist fast the way to go eigentlich. Also da, da beantwortet sich das in dem, in dem Mission-Statement, was die Booster machen wollen, fast schon von selbst die Frage. Ähm, da
1: ist auch sonst weniger Booster drin. Also auch ja. bei normalen Sets sind ja wesentlich weniger Booster drin. Du das hast ja stimmt. normalerweise 36 Booster in einem Draft und 32 in einem Set. Ja, also, das ist halt auch schon viel weniger. Und du zahlst dann mal so 10 Euro mehr oder so. naja um ja, das, das,
0: das stimmt schon. Also, es ist tendenziell mehr äh, Also, wenn du, wenn du wirklich nur sammelst oder für deine Commander-Decks die Karten haben möchtest, dann Set Booster also Sternchen am allerbesten, Einzelkarten auf Cardmarket. Ja. Aber wenn du unbedingt was rippen willst, Set-Display wenn, wenn du es einfach nur einfach nur die Karten haben willst. Wenn du draften willst, und das würde ich dir echt empfehlen bei Commander Legends mit der Playgroup, dann hol dir das Draft Display oder, oder auch Sealed oder was auch immer, wenn du damit spielen kannst. Ähm, ne, Dann, wenn, wenn du damit wirklich spielen willst vom Booster aus, dann hol dir das Draft Display. Ähm, die nächste Frage kommt vom Frankenfuchs, aka Jens, und der schreibt, wenn eine Magic Fee kommen würde, äh, welchen Wunsch hättet ihr für diesen Kanal? Also den Discord, äh, nee, für unseren YouTube-Kanal jeweils, für den Discord-Server und für die Community, für Magic allgemein und für euch selbst. Also eine Magic-Fee. Äh, Magic das ist wahrscheinlich Wünsche erfüllt für Magic quasi. Und danach kommt noch der Spruch, bitte macht weiter so einen großen Loop an diese Community für die Zusammenhalt und die frischen Ideen rund um Magic. Ja, vielen, vielen Dank und auch vielen, vielen Dank an euch als Community. Ihr seid, ich habe das schon mal zum Urlaub hingeschrieben, ihr seid wirklich die beste Community, die ich so kenne. Zumindest was ich hier so jeden Tag im Discord lese, also vielen, vielen Dank dafür. Mhm. Fangen wir aber mal mit der Frage an, was würdest du dir denn für den Kanal Radio Raffnika, Community und dem Server so wünschen von der Magic Fee, wenn du einen Wunsch frei
1: hättest? Schwierig. Sehr, <lacht> sehr schwierig. Ähm, ich kann jetzt schlecht sagen, alles, ja. ähm, weil ich uns natürlich äh, als Kanal, äh, beziehungsweise als, als, als Podcast, äh, alles Gute wünsche. Hm. Ähm, wir haben schon sehr viel erreicht Voll. und wir haben sehr viel, worauf wir stolz sein können, meiner Meinung nach. Total. Also, ähm, wir, wir haben bei dir auf dem Kanal haben wir die 1000 erreicht, bei mir sind wir kurz davor. Ja. Ähm, wir haben massiv Hörer über Spotify und über andere Podcatcher. Wir haben eine super coole Community auf dem, auf dem Discord. Da gibt's nicht viel. <lacht> Günstige Produkte, <lacht> ja. Foils, sowas ja. halt, wäre halt ganz cool, aber ähm, also, wenn es so weiterläuft. Also ich würde mir eher so wünschen, dass es so weiterläuft, wie es bisher läuft, dass ja. wir noch ein bisschen wachsen, ein paar mehr coole Leute finden, coole Leute uns finden, mhm. wir aber auch unsere coolen Leute behalten. Und Total. dann wäre ich schon glücklich tatsächlich.
0: Absolut. Ich glaube, wenn, wenn es in der, in der ähm, Kraft der Magic-Fee steckt, äh, uns mehr Zeit zu geben, würde ich das auf jeden Fall nehmen. Weil, äh, wie du schon sagst, ne, es ist alles, alles läuft gerade recht extrem gut für uns, auch in den letzten Monaten und Jahren auch schon. Und auch vielen Dank, das liegt zu 100 Prozent auch an euch. Ähm, und das ist halt eben so ein Ding, ich, ich wünschte mir, sowohl für den Kanal, als auch für den Podcast, als auch für den Server, als auch für die Community, dass ich einfach mehr Zeit hätte. Ne? Also sagen wir mal wirklich, wir kämen an den Punkt, dass sich das Ganze komplett rechnen würde für uns, wir würden das Fulltime machen. Würde oh, ja. ich da auf dem YouTube-Kanal mehr Content machen, auf jeden Fall. Würde ich da mehr für den, für mit, der, mit, dem, mit dem Server zusammenarbeiten, würde ich da irgendwie jeden Abend irgendwie ein, ein Event mit dran teilnehmen, auf jeden Fall. Äh, Community, ich würde sehr viel mehr Giveaways machen und so weiter, wenn ich halt wirklich so eine ja. finanzielle Stabilität in dem Ganzen drin hätte, ähm, also zu, zu 1000 Prozent. Also das wären so Sachen äh, mit mehr Zeit und, und mehr Ressourcen, ginge da auch wirklich einiges. Und äh, wie gesagt, es soll nicht undankbar klingen, äh, aber es geht ja um, um Wünsche. Und wenn es äh, ein Wunsch wäre, wäre da mehr Zeit für den Kanal, den Server und die Community. Ähm, für Magic allgemein, was würdest du dir da wünschen?
1: Ich hätte gern von für, für jeden Spieler, der möchte, einen Playset, jeder reserved <lacht> ja, ähm, damit mein Lieblingsformat wieder mehr Zulauf bekommt und Leute wieder anfangen, Legacy zu spielen und wieder Spaß mehr in dem Format haben können. Ja. Ähm, der einzige Grund, warum Pioneer und Modern meiner Meinung nach überhaupt existieren sind, weil die Leute keine Duels kaufen wollen andere reserved karten ja. nicht drauf haben. Da ist vielleicht mehr also. dran
0: sogar, als man denkt. Selbst als Pioneer-Spieler würde ich das sagen.
1: Ja, und deswegen, also das, das, das würde ich mir wünschen. Ich weiß, ganz, ganz viele Leute sagen, nein, Reserved List äh, darf nicht fallen. Mhm. Ich habe den ganzen Blacky-Talk dazu gemacht, ja. dass ich persönlich auch sage, die Black die Liste wird nicht fallen. Mhm. Wenn sie fällt, dann in dem schlechtmöglichsten Zustand, wie es ist, als Secret Layer, was 1800 Euro pro kommt, mhm. und du kriegst ein Random Duel da drin oder so. Ähm, sondern also wirklich im super schlechten Zustand. Ich hätte mir einfach ganz gerne, dass diese Karten, wo wirklich ganz, ganz lange so ein Hold zugehalten wird, einfach so Floodgate aufgezogen wird ja. und einfach alle, die bekommen, mehrfache Ausführungen, dass jeder sie spielen kann, wie er sie möchte mhm. und dass die alle einfach Spaß an dem Spiel wieder haben.
0: Ja. Ja, total. Also äh, da stimme ich dir zu. Das wäre auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte. Ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, zum einen für jedes Format ein äh, Formatpanel. Das finde ich extrem schön, wenn wirklich die, die ja. äh, führenden äh, Gedankengeber für den verschiedenen Formaten.
1: Ich bin für Legacy da.
0: <lacht> ja, du, du für Legacy, ich, vielleicht für Pioneer, was weiß ich, aber vielleicht ja. auch die Leute zum Beispiel von PlayingPioneer.com, die halt eben dieses Format jeden Tag irgendwie leben und atmen, dass die halt eben äh, auch so ein bisschen die Autorität bekommen, auch vielleicht so ein bisschen die Meinung, also auch ein bisschen das, das Format halt auch healthy zu halten. Und ähm, ne, sich auch Gedanken zu machen, was was soll ein Format sein? Und das wäre halt in Modern zum Beispiel ultra interessant, wie man eben mit Modern Horizons 2 umgeht. Weil ich kenne sehr viele Leute, die halt eben sagen, Herr Modern Horizons 2 ist das Beste, was Modern jeweils passiert ist. Ich kenne aber auch sehr viele Leute, die sagen, Modern Horizons 2 ist das Schlechteste, was Modern jeweils mhm. passiert ist. Je nachdem, wie man halt sozusagen fragt. Und da halt einfach Leute zu haben, die diesen Diskurs anführen, die halt wirklich Änderungen auch vornehmen können Vielleicht steckt da auch noch mal, ein, noch mal ein anderes Format drin, so einmal mhm. Modern Horizons Format, wo halt die Horizons Karten mit drin sind, einmal nur Modern so oder halt eine Pre-Modern Variante oder sowas, äh, Pre-Modern Horizons Variante vielleicht. Ähm, und dann als, als zweiten Anhang daran ähm, wäre vielleicht für jedes Format einmal im Jahr äh, vier Precons die competitive sind, die jetzt nicht Also, sie können auf einem Level von einem Budget-Deck sein. Zum Beispiel gerade in Modern könnte da gerne eine Budget-Burn-Variante sein, vielleicht irgendein äh, Tier-2- oder 3-Tribal-Deck mhm. oder sowas. Aber einfach, dass Leute, die einfach Bock haben, Modern zu spielen, Modern spielen können, die Legacy spielen wollen, Legacy spielen können, und die Pioneer spielen, Pioneer spielen können, ohne dass man da irgendwie sagen muss, ja, okay, du musst Erstmal Magic studiert haben für zehn Monate, bevor du überhaupt ein Deck kaufen kannst. Und das ist so ein bisschen der Ort, wo wir aktuell sind, habe ich das Gefühl. Wir haben sehr viel ähm, Elitism, nicht in der Community, aber in den Produkten. Und du musst dich sehr gut navigieren können in den Produkten, um äh, effizient an deine Karten zu kommen und halt Sachen mit reinnehmen, die die Leute eben, <lacht> oder wo ist es of the Coast sich aktiv Feiger die anzuerkennen, wie ein sekundärer Markt und so weiter. Mhm. Und das sind halt eben so Sachen, wo ich denke, da, da würde ich gerne die Barrieren so ein bisschen einreißen. Und ähm, dass es einfach ein bisschen einsteigerfreundlicher wird, in egal welchem Format man spielen will Das ist wirklich davon mhm. abhängt, was für ein Gameplay willst du haben und nicht wie tief ist dein, dein Geldbeutel. Das wäre doch schön. Ähm, und zu guter Letzt für uns selber, was, was wünschst du dir von der Magic Fee für dich
1: persönlich? Zählt es, wenn ich sage, eine bessere Internetverbindung, damit äh, mein Bild stabiler <lacht> im Podcast ist? Äh, weil es ja ein Magic-Podcast ist.
0: Ja, wenn, wenn, wenn die Magic-Fee das machen kann,
1: dann äh, sehr gerne. Also das ist mir dieses Fall aufgefallen. Dafür müsste ich mich an dieser Stelle schon mal entschuldigen. Ach, alles äh, dass, gut. Das, äh, das bei mir extrem pixelig ist. Und wir kriegen jedes Mal, wenn das passiert, Mir und wieder passiert das, wenn, wenn, wenn äh, bei mir im Haus, relativ viele ja. Leute online sind, passiert das, dann kriegen wir jedes Mal auch die Kommentare, oh, warum heißt das Internet da? Ich kriege noch hier <lacht> kein zerz ähm, okay. aber äh, wir sind dran. Ja, äh, ja ansonsten, ja, das, das wär's. Ich, wie gesagt, ich bin sehr, sehr glücklich mit Magic äh, ja. im aktuellen Zustand und mit mit mir und meiner Community und unserer Community und den Channel und, und auch Voll. der, äh, der, der Content-Creator-Szene und so weiter. Auch super zufrieden und ich freue mich einfach auf, auf, nächsten, auf diesen Monat, mittlerweile ist es ja diesen Monat, äh, auch auf so, so Events wie das Command-Festival. Ja, das das früher, vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, so, ich will Play wieder haben, ich will, ja. dass wieder Leute sehen und so. Und das passiert halt alles aktuell. Deshalb, ja, ich ja. mal
0: gucken. Von meiner Seite aus dasselbe, wie ich zur ersten Sache gesagt habe, mehr Zeit. Das ist ja das, was ich am meisten mir wünsche. Einfach mehr Zeit, um mehr Magic zu spielen, mehr. Community-Stuff zu machen, mehr Kanal-Stuff zu machen und so weiter. Das, das wäre mein Prio 1, <lacht> einfach mehr Zeit zu haben. Und wenn die Magic Fit das geben kann, dann sehr, sehr gerne. Aber das war auch die letzte Frage für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an den Fragen. Und wenn nicht, schreibt uns doch eure eigene Frage im Discord, im Gamery Radio Ravnica Discord unter Ask Us Anything. Könnt ihr uns da gerne erreichen für Fragen, die wir im Podcast beantworten. Für alle anderen Fragen haben wir andere Channels. Aber das bringt uns auch schon ans Ende dieser fabelhaften Folge 147. Äh, und wow. da ähm, ja, würde ich zum einen unseren Patreons gerne danken, den Patreon-Gold-Unterstützern, namentlich der General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan, Erik und Farir. Vielen, vielen Dank für eure monatliche Unterstützung äh, zur Bereitstellung ja. dieses Podcasts. Und natürlich möchte ich auch wieder dir danken, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann hören wir, bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.